0: Heute sind wir hier und wollen etwas über Iron Swan reden. Ich bin René von Pen Paper Dice und bei mir ist Florian. Moin! Ähm, wir fangen mal ganz entspannt an mit der Frage: Wer sind wir? Also bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ich habe relativ viel bei Pen Paper Dice momentan in der Schreiberecke zu tun für Dungeons Dragons 5. Edition. Aber ansonsten habe ich auch noch von unserer Homebrew-Runde natürlich den Podcast über Discovery Island. Zusammen mit Flo, und darauf kommen wir heute, ähm, spiele ich aber auch eine Iron spawn runde
1: mhm.
0: Aber Flo, was machst du bislang im Rollenspielsektor?
1: Ja, genau. Ich äh, spiele auch schon seit einiger Zeit. In meiner Hauptrunde habe ich tatsächlich damals, glaube ich, Savage Worlds gespielt, größtenteils. Ja, cool. ähm, in letzter Zeit bin ich tatsächlich mehr fasziniert von erzählerischen Systemen. Ähm, ich habe an Fade viel Freude gefunden, Turbo Fate mhm. hauptsächlich. Ähm, bisschen zu ganz kreativen Systemen. Ich habe mir zumindest Dungeon World mal einige Zeit angeschaut. Ähm, spiele trotzdem noch für das Brot und Butter nebenbei eine und die 5 runde <lacht> Für Brot und Butter? Ja, genau. Damit man zumindest ein bisschen weiter auch äh, dabei bleibt, hätte ich beinahe gesagt. Genau. Und erfreue mich jetzt gerade frisch neu an Iron äh, Das ist...
0: Okay. Das heißt, im Endeffekt, ähm, Savage Worlds angefangen, ähm, dann die Klassiker durchgenommen und im Endeffekt aber eher so im narrativen Sektor stecken geblieben, oder?
1: Das ist das, was mich momentan am meisten fasziniert, definitiv. Das heißt, so an, an so einem Crunchigen wie bei Dungeon Dragons? Unsere Runde kriegt es relativ gut hin, sage ich mal, auch irgendwie Charakter drin zu haben, also Charaktere. Also sie hat auch selbst Charakter, interessanterweise. Aber genau, wir haben da Dungeons und wir haben epische Kämpfe und so, aber irgendwie ist es nicht halt nur Zahlen runterwürfeln, sondern es sind schon irgendwie Menschen ist falsch, aber Lebewesen, die interagieren halt.
0: Du hast halt diese Interaktion zwischen Charakteren und die Beziehungen. Genau. Ja. Das heißt, im Endeffekt ist das so ein bisschen was, was
1: du im Spiel suchst. Ne? Würde ich sagen, ja. Also, also es geht mir tatsächlich so gar nicht mehr, mehr darum, überhaupt kämpfen zu müssen. Ich habe tatsächlich kürzlich mit Christoph gequatscht, yeah. ähm, äh, der großer DSA-Vertreter, und sagt, für ihn gehört Kämpfen zum Rollenspiel dazu. Und ich habe für mich festgestellt, nö, nee, muss er nicht, gar nicht. Ich kann doch richtig gut eine sherlock Holmes runde spielen, wo im ganzen Spiel nicht ein einziger physikalischer Kampf vorkommt. Ja, Vielleicht Fakt. soziale Kämpfe zum Beispiel. Fun Fakt, das, das, das ist immer der,
0: der spannende Punkt, wenn ich irgendwie mit Leuten über Dungeons Dragons rede. Ähm, wo wir dann auch sehr schnell die Diskussion abdriften, dass es irgendwie doch wieder dieses Dungeon crawl -Liga auf Monster gekloppt ist. Und gleichzeitig, Dungeons and Dragons? Ja, exakt. Du hast Dungeons and Dragons. Aber ähm, wir in unseren Runden, die ich hier spiele, teilweise auch mit den offiziellen Dungeons Dragons mhm. ähm wir, wir abstrahieren halt sehr, sehr viel und, und haben mehr Charakterinteraktionen eigentlich als wirkliche Kämpfe heutzutage. Du bist immer noch unterwegs in dieser epischen Queste, um was auch immer zu tun. Ähm, ja. Oder dringst mal, so wie jetzt letztens in dem Storm King's Thunder Abenteuer, in eine Inselgruppierung von Frostriesen ein. Aber was die Leute nicht gemacht haben, ist einen Kampf zu suchen, weil, naja, ja. sie können sich auch durchschleichen in dem Fall und das Ziel trotzdem erreichen und vielleicht auch Leute überzeugen oder wie auch immer, ohne den Kampf zu suchen. Ja. In dem Fall haben sie zum Beispiel eine NPC überzeugt, ihnen zu helfen mit Flugtieren im Endeffekt, um da hinzukommen. Mehr nicht. Mehr war es nicht. Ist aber auch irgendwie nicht dieses wir kloppen jetzt auf den Typen rauf und klauen seine, seine Greifen-Moment, sondern eine Hand wäscht die andere zum Beispiel. Ne? Oder Interaktion zwischen den Charakteren.
1: Aber das ist der Punkt. Ich denke, da sind, sind wir tatsächlich gar nicht so weit weg von Iron vor, ne? Also Ja, Das genau. epische Queste haben wir schon fast die Hauptzutat. Wo, wo, ich, wo ich gleich auch hin wollte,
0: richtig. Du kannst, du kannst weggehen von diesem, von diesem alttagschen Argument, wollte ich sagen. Auch bei DSA Du musst keine Kämpfe haben. Du kannst Stimmt. sehr, sehr schön ja. ähm, Geschichte erleben, ohne einen Kampf in epischer Breite irgendwie ausführen zu müssen. Manchmal ist es natürlich hilfreich, mhm. wenn du irgendeinen so Showdown oder sowas hast. Muss aber nicht jede Runde sein. Ich habe schon sowas gehört. Aber, ja, Iris ähm, Wie würdest du... <lacht> <lacht> Weg mit der Fliege.
1: Komm wir nicht so laut zu klatschen jetzt. Nee,
0: fair. Ja. Ja. <lacht> um, wie würdest du Iron Swan uns irgendwie zusammenfassen, wenn du sagst epische Queste und... Mhm.
1: Ja, es heißt, wie heißt es auf dem Cover so schön? Das ist
0: Delph, was du hast. Wir haben hier noch also, zwei Bücher bei
1: uns. Äh, Delph und, und Iron Swan. Vielleicht kommen wir genau. auf Delph kurz zu sprechen nachher, aber... Ja, kann sein. Genau, auf dem Iron Swarm Cover heißt es A Tabletop RPG of Perilous Quests. Also ein RPG für gefährliche ja, Aufträge. Genau. Um, und das, finde ich, fast es ganz gut zusammen. Die Iron Ironsworn ist um ein System für, für Abenteuer. Man zieht los, um Dinge zu tun. Ironsworn-Protagonisten sind, sind Menschen, die irgendetwas in ihrer Welt ändern wollen und das geschworen haben, wie der Titel schon suggeriert. Um, und das sind häufig halt einfach gefährliche Sachen. Aber was das genau ist, ist halt tatsächlich immer noch sehr offen. Und ja...
0: Genau. Um, um vielleicht noch eine Abrundung zu geben: Systemtechnisch gilt Iron Swan als PBTA. Wir haben vorher irgendwie im Vorgespräch quasi auch kurz darüber diskutiert, was ein PBTA ausmacht. Iron Swan selber geht in die gleiche Kerbe rein. Du, wie schon angesprochen im Endeffekt, du ziehst halt in die Welt hinaus, um etwas zu verändern. Die, das, das Schwören auf etwas, in den meisten Fällen Eisen ist eine Art rituell zu verstehende Aktion. Es ist sehr viel geprägt, würde ich sagen, von Ehre, oder? Dieses
1: Ehrgefühl, einen Eid zu leisten und verpflichtet ihm gegenüber zu sein. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein etabliertes soziales Konstrukt. Wer etwas schwört, von dem erwarten die anderen ein, ein Verhalten, genau. genau. Und das ist auch sehr sehr fest in diesem, in diesem Regelwerk mit drin. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, so einen Schwur auch abzubrechen, aber das trägt auch harte Konsequenzen.
0: Genau, das geht so ein bisschen in den Charakter, das ist ähm, ja, Perilous Quest heißt es. Hm? Ähm, das ist so ein bisschen ein, 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 du musst deinen Preis zahlen dafür, dass du irgendwas nicht schaffst.
1: Ähm, aber aber wie, bist du, wie bist du auf Iron Swan gekommen? Das ist eine richtig gute Frage. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe tatsächlich so irgendwann um den Beginn der großen Epidemiezeit hier in 2020, ähm, gab es ja relativ viele. Maßnahmen, sage ich jetzt mal, von den großen Verlagen, dass viele Rollenspielsysteme günstiger oder auch kostenlos und, ja, waren. Ja. und ähm, zu der Zeit hin ist tatsächlich meine letzte Spielrunde, die sich über viele Jahre regelmäßig getroffen hat, etwas zusammengebrochen und ich habe mich dann umgeschaut, was das so Spannendes Neues mhm. gibt. Ähm, und mit Sicherheit ist jetzt mein Rollenspielmaterial Ordner auf dem PC viermal so wie vorher. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich auch irgendwo Iron Sword mit gelandet. Ich bin gar nicht ganz sicher... Warum mir das so aufgefallen ist. Ich glaube, ich bin irgendwann über PVTA gestolpert, also über Apocalypse World äh, und Dungeon World dann natürlich. Ja, ja. Ähm, und irgendwie mit diesem Kontext habe ich dann mal angefangen, alle pvta systeme zusammenzuraufen, die ich so finden kann, weil ich das, diese Mechanik interessant finde, also dieses erzählgetriebene Spielen eben.
0: ist sehr narrativ, ja.
1: Genau, also gilt ja irgendwie für nahezu alle. Und da waren noch viele ganz, ganz interessante Systeme bei. Ähm, aber Iron Spawn hatte für mich am ersten noch dieses, es ähm, hat mich gereizt, glaube ich, was die Besonderheit hatte. Für mich gerade genau Die Besonderheit hatte, dass man es tatsächlich auch Solo spielen kann, also ganz alleine spielen kann, indem man sein, sein eigener Hauptcharakter, sein eigener äh, Game Master ist und das trotzdem über diese Spielen interessant macht.
0: Vielleicht sollten wir in dem Kontext äh, kurz darauf eingehen, welche verschiedenen
1: Spielmodi
0: Iron Zone überhaupt hat.
1: Na klar, genau. Neben dem, dem Einzelspielermodus, wie gesagt, in dem man sowohl seinen Protagonisten als auch den Spielleiter spielt, gibt es das kooperative Spielen, ähm, wo man, wie René und ich es jetzt auch zusammen tun, ähm, mit sozusagen mehreren Spielleitern spielt, die aber auch alle gleichzeitig Charaktere ähm, repräsentieren und man dann immer nach Situationen mal schaut, gemeinsam darüber redet, was da passieren könnte, manchmal einen in den Spielleiter, einen manchmal einer individuell spielt ähm, und zuletzt als dritten Modus natürlich auch noch das ganz klassische Spiel, wie man es von an vielen anderen Systemen kennt, dass es einen dedizierten Spielleiter gibt und dann eben eine Gruppe von einem oder mehr Spielern.
0: Genau. Bei, ähm, ich glaube im, im Buch wird gesagt, dass der Koop-Modus äh, Spielletter los ist. Aber grundsätzlich hast du ja recht. Ich meine, wenn man nicht, wenn nicht offensichtlich ist, was in der Situation angemessen wäre oder das schlimmere Ergebnis oder ein positiver Effekt, der jetzt bei einer Aktion rauskommen könnte, dann ist man sehr schnell im Dialog. Ne? Ähm, genau. Und das Schöne ist, Spiel, Charaktere kann man irgendwie gegenseitig spielen. Also NPCs, mit denen du dich unterhältst, kann ich verkörpern und so und so weiter und so fort. Genau. Ähm, bei, hast du, hast du
1: Spielleiter, also hast du schon mal Iron Swan als Spielleiter geleitet? Ähm, noch nicht, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich für unseren Verein mal eine Runde ähm, angeboten habe, zumindest für Iron Swan hm. äh, als One-Shot dann in dem Sinne ähm, und wäre mal total gespannt, das auszuprobieren finde es interessant könnte mir vorstellen, dass es gut geht es passt für mich sehr gut zu diesem Idee zu dieser Idee des unvorbereiteten Spielleiters, so Iron Swan bietet ja was für Solo-Abenteuer auch extrem gut ist, so Orakel an, also im Prinzip Zufallstabellen, die man nutzen kann, mhm. die auch als explizite Mechanik des Spiels genutzt werden können. Es gibt einen Move dafür. Ähm, und die kann man natürlich auch genauso einfach als Unterstützungsmittel als Spielleiter nutzen. Und das fände ich mal sehr interessant, das auszuprobieren.
0: Ja, guter Punkt. Äh, da können wir gleich, gleich sogar mit einsteigen. Ähm, mit dem Wie bist du drauf gekommen, will ich nur noch äh, bei mir kurz, kurz erzählen. Ähm, ja. Ich bin eigentlich nur darüber gestolpert, ähm, weil ähm, ich glaube am 1. April war es oder so, beim bei System hat das gesagt wurde, die wollen es übersetzen und ich dachte mir so, was zur Hölle ist Iron Swan? Ich meine, heutzutage wird man überschüttet von Rollenspielsystemen. Das ist richtig. Ähm, dementsprechend äh, wieder ein neues, aber was für eins ist es? Und ähm, witzigerweise, und das ist vielleicht ein cooler Hinweis an der Stelle, äh, Iron Swan kann man umsonst runterladen. 1005. Iron Swan ist hundertprozentig kostenfrei. Ähm, dementsprechend kann man auch sich das PDF runterladen, reinschauen und sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht. Wir haben bei through haben wir die Bücher bestellt, für quasi den ja, Druckpreis in dem Fall. Ähm, oder vielleicht ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. <lacht> der Druckpreis war irgendwie was 20 Euro. Äh, ich glaube, das ist nicht der reine Druckpreis mehr. <lacht> Aber wie gesagt, im Endeffekt äh, ist das Ganze kostenlos erhältlich, wenn man das Grundregelwerk spielen möchte. Äh, und mit dem Grundregelwerk kann man eigentlich alles spielen, ne? Mhm,
1: genau. Was ich vielleicht noch zufügen möchte bei den Büchern, ähm, ich finde persönlich, dass sich der Preis dafür lohnt, also weil mir das Regelwerk natürlich zusagt. Ähm, aber der Druck ist super, die Illustrationen sind total inspirativ, das Layouting ja, der PDF das, kann Das Layouting man ist auch großartig, sehen,
0: es ist sehr sauber. Es ja.
1: ist echt sehr, sehr schön gelungen. Ähm, und gerade wenn ich am Tisch spiele, finde ich es persönlich einfach attraktiver, wenn ich ne, zu einem Move oder sowas nochmal was nachgucken möchte, dann schlage ich schnell ins Buch rein. Ähm, Wer das Buch allerdings halt nicht nutzen möchte, es gibt zum Beispiel für die Moves auch dann abgekürzte PDFs, zwei, drei Seiten lang. Ja, so dann, mhm. Genau, wo ja. ich das auch einfach bei den Tisch nehmen kann und ja, damit kann Leck. ich im Prinzip auch schon vollständig spielen.
0: Genau, das ist, <lacht> das ist wie gesagt, alles sehr schön aufbereitet eigentlich von Sean Tompkins, dem, dem Autor. Also, ähm, ob man das als, ich glaube, du kannst Landscape kannst du als PDF runterladen oder Portraitmodus ja. oder die Referenzbögen. Ich glaube, die Assets kannst du runterladen, da kommen ja, wir vielleicht gleich genau. noch zu. Ähm, die grobe Frage ist also, wo wir irgendwie schon eingestiegen sind, So, wie funktioniert ein, ein Iron Spawn spiel Es mhm. ist ein PWTA, ich werde mit Moves wahrscheinlich konfrontiert, ich werde ja. mit einem Würfelsystem konfrontiert, was mich äh, zu der Aussage bringt, ob ein Move erfolgreich war oder halb erfolgreich
1: oder eben ein Misserfolg. Ähm, wie funktioniert das bei Iron Sworn? Genau nach dem Prinzip tatsächlich. Es hat ein ganz kleines bisschen, es adaptiert in dem, in dem Würfelsystem Und im Gegensatz zu einem klassischen Pwta hat Iron Sworn ähm, ein W6, mit dem man seine Fähigkeit oder seine eigene Fähigkeit würfelt, genau, da kommt dann noch einer von fünf Fertigkeitswerten hinzu, die so im Bereich von 1 bis 3 ungefähr liegen und gegen diesen W6, den man wirft und den Bonus, kommen dann zwei W10, die dagegen halten. So, und weil es zwei sind, kann man daraus diese drei Stufen ableiten, man ist entweder schlechter als beide, liegt zwischen den beiden, also größer als mindestens eine der W10 ja. oder man ist größer als beide und... Schafft damit erfolgreich vollständig.
0: Genau, in, in dem wenn Spiel so. heißt es, es ist ein Strong-Hit, wenn du beide überwürfelst, beide w 10er. Genau. Weak-Hit, wenn es nur einer ist, und ansonsten ist es halt ein Miss. Oder?
1: Genau.
0: Ähm, und hat jeder Charakter bei Dungeon nehmen wir Dungeon als Beispiel. Mhm. Jeder Charakter stellt eine Klasse angelegt an die die dar. Genau. Ist das bei Iron Sword auch so?
1: Oder? In Ach. Iron Sword gibt es tatsächlich gar keine Klassen. Ähm, Charaktere sind erstmal gleich, wenn man sie erstellt. Sie unterscheiden sich durch diese fünf Basiswerte ähm, und dann eben durch ein Paket von sogenannten Assets. Also wie so kleine Add-ons, die man seinem seinen Charakter rantut, die ihn erstmal aber aus der Fiktion heraus, also aus seinem Wesen, seinen Eigenschaften heraus anpassen. Ähm, das kann sein, dass man eine also besondere Fähigkeit in einer Waffe hat, dass man besonders gut mit langen Waffen kennen kann, kämpfen kann. Es kann sein, dass man aber auch ein Ritual ausführen kann, indem man ein Schwarm Krähen um Rad rufen kann. Oder es kann aber auch sein, dass man einen Companion hat, also vielleicht eine Wüvern, auf der man reitet, die einen dann hoffentlich nicht auffrisst. <lacht> um, und dadurch werden Charaktere dann individuell. So.
0: Das heißt, die Essen sind dann äh, von, von Gegenständen bis Talenten, bis Zauber, bis genau, Gefährten-NPCs sogar. Ne?
1: Genau, es gibt vier oder fünf Kategorien, wo man sich ganz guten Überblick hat, was man so dort mitmachen kann. Und daraus kann man sich am Anfang, ich glaube, drei aussuchen und kann sie aber auch über die Zeit hinzugewinnen.
0: Entstehen, entstehen durch Assets neue Moves oder sind wir quasi alle bei den gleichen Moves im Endeffekt?
1: Meines Wissens, glaube ich, entstehen nicht unbedingt neue Moves durch Assets. Das sind im Normalfall Sachen, die doch, doch, natürlich tun sie ja auch. Wenn ich zum Beispiel ein Ritual habe, das ich wirken möchte, dann kriege ich natürlich auch einen neuen Move dazu. ist ja klar.
0: Genau, aber ein Gefährte wird da wahrscheinlich irgendwie nicht unbedingt einen Move dazu geben, sondern vielleicht einen Vorteil bei wenn ich jetzt, an, angenommen, ich hätte einen Wolf vielleicht beim, beim Jagen von Wild in der Natur oder sowas.
1: Genau. Allerdings können auch Assets auch noch andere Mechaniken hinzufügen. Also der Wolf zum Beispiel hat selber auch eine Anzahl an Lebenspunkten, oh, auch, ja, okay. die er mit der Zeit verlieren kann. Und wenn er einen verloren hat, dann steckt
0: er. Ich erinnere mich an irgendeinen Abschnitt, wenn du den Treffer nicht schaffst, dass du den, dein Asset irgendwie verwunden kannst. Genau, richtig. <lacht> da war was, ja. ja. Okay, das heißt im Endeffekt, im Grunde genommen, so sagen wir mal, 95 haben wir alle die gleichen Moves. Genau. Im Gegensatz zu Dungeon World, wo ich als Kleriker offensichtlich andere Moves habe als du als Magier.
1: Ja, abgesehen von dem gemeinsamen Grundstück genau. habe ich sehr individuelle Moves für meine Klasse.
0: Genau, aber so, schon, so, ja. was, so ein Klassensystem oder so gibt es ja hier bei Iron war nicht. Dementsprechend genau. äh, sind wir alle bei unseren äh, gefühlten äh, 300 verschiedenen Moves in Iron Swarm. Ja,
1: <lacht> Moves gibt es tatsächlich ganz schön viel, viele. Aber die sind glücklicherweise
0: gut. ja in Kategorien sortiert, dass wir dann irgendwie so ein bisschen, bisschen low sind.
1: Genau, und wenn man zumindest mal, ich sag mal, ein, zwei Abende gespielt hat, dann findet man noch schnell raus, es gibt Moves, die man häufig braucht. Face Danger <lacht> passiert häufig, andere, die passieren sehr selten. Den extra Move für das Ende des Abenteuers wird man vermutlich. Swear and Iron Bow, ja. Genau. Ähm, ja, ja, dieses Write Your Epilogue, wenn man sein Abenteuer beendet, das wird man vermutlich hoffentlich nicht jeden Abend machen. Sehr, nee,
0: sehr coole Sache übrigens. Das Ende eines Charakters ist definiert durch den Move, ja. Du ja. schreibst legitim die Abschiedsgeschichte oder den Schluss quasi von deinem Charakter. Ne? Den Epilog, ja. Und der kann auch schief gehen.
1: Der kann auch schief gehen, stimmt. Kannst, kannst du gerne machen. Ich, ich gucke gerade mal eben, ob ich es habe.
0: Den wirfst du gegen deine Bonds. Das ist das Grundprinzip, glaube ich, von Iron Swan auch. Also die Grundthematik, wo wir noch gar nicht beim Worldbuilding und beim Setting waren.
1: Nee, doch, das Write Your Epilog beendet schon das Abenteuer. Man muss aber trotzdem würfeln. Dort heißt es bei einem starken Treffer. Passiert alles so, wie man es sich vorgestellt hat. Das wird ein schöner Lebensabend. Man yeah, yeah. lebt in der Côte d'Azur oder sowas mit den Freunden, die man so hat und kann dort noch Getreide anbauen für den Rest seiner Tage bei einem Fehlschlag. Aber werden vielleicht auch die eigenen Ängste realisiert und das Dorf wird vielleicht doch niedergebrannt ja, und man stirbt trotzdem jung. Dass das, die Geschichte endet, die
0: Frage ist wie. <lacht> ja, genau. Yeah, in what happens. Und das finde
1: ich auch ist das Charme, oder also das, das, was den Charme dieser, dieser Aktionen in, in eins ausmacht. Das geht irgendwie immer um das, was in der Geschichte passiert. Ja. Und jeder Wurf dabei ist relevant. Wenn man einen Wurf schafft, dann passiert etwas Gutes oder etwas im Sinne des Charakters. Wenn man den Wurf nicht schafft, passiert aber auch was anderes Spannendes, was für den Charakter vielleicht nicht vor Vorteil ist, was aber immer Geschichte erzeugt. Das oh, heißt, es immer viel zu erzählen. Da, da sprichst du schon ein bisschen in so die Richtung an die Orakel.
0: Wenn du, wenn du einen genau. Wurf nicht schaffst und irgendwas was irgendwas passiert, was du nicht antizipiert hast. Genau. Dann kommst du sehr schnell zu den Orakeltabellen.
1: Genau, das ist ja nur wirklich eine Sache, die in schon so ist die Idee andauern passiert. Ne? Play to find out heißt es ja bei PBTA und das hat 1.1.1 noch total übernommen. Denkt nicht mehr über die Geschichte nach, als bis dahin, wo ihr gekommen seid. Und wenn ich dann irgendwas tue, dann kann es natürlich sein, dass ich jetzt gerade erstmal keine Idee habe, was, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und dafür gibt es eben diese Orakel. Das heißt... Ich schaue nach, wir haben verschiedene Tabellen, auf die ich würfeln kann. Es gibt eine für, oder es gibt allgemeine Tabellen, wo ich sage, okay, was für eine Aktion passiert hier jetzt gerade, wenn ich schauen will, ähm, wie reagiert das Dorf vielleicht darauf, dass ich, ich weiß es nicht, ihre, das Haus des Schmiedes angezündet habe. Ja, wie richtig. handeln sie dann? Ähm, es gibt aber auch sehr spezifische Tabellen, wenn ich in ein neues Dorf hineinkomme und schauen möchte, mh, vielleicht kann ich diesem Dorf helfen, dann gucke ich halt mal nach, was für Troubles hat dieses Dorf, was sind deren Probleme, um, und dafür gibt es dann eben auch eine Tabelle. Ja, das dazu, dass ich dann einzelne Charaktere treffe und kann dann deren Namen, deren Wünsche und deren Aufgaben auf diesen Tabellen erwürfeln.
0: Ähm, bei Coppell war es, glaube ich, wo du versuchst, jemanden davon zu überzeugen, dir ja. zu helfen oder anderweitig genau. irgendwie behilflich zu sein. Ja. Gibt es, glaube ich, bei, ich glaube beim Weekhit war es, wo dann gesagt wird,
1: mhm. ähm, fragt das Orakel, was der Mensch dafür im Gegenzug Exakt möchte. Exakt, genau. Er möchte
0: irgendwas im Gegenzug. Aber mhm. wenn du dir nicht sicher bist, was das sofort sein könnte, also im Sinne von beim Schmied, du hast ein Haus angezündet, du möchtest ihn um Vergebung bitten. Mhm. Dann könnte er sagen beim Stronghit: passt. Ich wollte das eh neu machen. Ja. Ist nicht so schlimm. Es hat eh reingeregnet. Ja, es hat eh schon reingeregnet und mhm. jetzt habe ich ein größeres Loch und weiß ich muss mich endlich darum kümmern. <lacht> ähm, oder beim Wicked er beauftragt dich vielleicht noch irgendwie ein neues Stück Land quasi für ihn zu ergattern, weil das ich weiß nicht ob es Erpacht irgendwie in dem Setting dann gibt vielleicht, aber weil einfach seine mit dem Abbrennen seines Hauses das Recht verloren gegangen ist, dort sein Haus zu errichten. Dementsprechend braucht er einen neuen Platz, wo er sein Haus errichten kann.
1: Ja. Und so ist auf einmal ganz ganz viel interessante Hintergrundstory entstanden. In diesem Dorf ist es anscheinend so, dass abgebrannte Häuser bewahrt werden, um die Ehre der Bewohner oder die Geister, die da drin wohnen, zu erhalten oder sowas in der ja, Richtung. Und ja. das ist eine Sache, die wirklich in allen Zonen einfach andauernd passiert.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, wie wir zum Beispiel bei uns in der Koop runde die, die Tugenden haben, die irgendwie dann zufälligerweise jeden Abend wieder neu entwickelt werden. Genau. Ähm, anstatt einer Religion. Aber vielleicht. Ganz kurz, also wir haben im Endeffekt zusammengefasst, wie, wie Iron Swan funktioniert. Wir haben Moves, alle sind dementsprechend äh, von den Charakteren her sehr ähnlich. Wir unterscheiden uns wirklich in dem Charakter selber. Das heißt nicht Definition per Profession oder sowas unbedingt, sondern wirklich, ähm, was für einen Charakter spiele ich. Und ähm, gleichzeitig haben wir die Orakeltabellen als Gedankenstütze, falls wir nicht weiter wissen, was es bedeutet, wenn wir einen Strong Hit haben an einem Move oder einen Misserfolg, jedes Mal, wenn das Wort auf Englisch äh, Envision What Happens kommt, dann weiß ich, okay, wenn ich es nicht quasi mir selbst vorstellen kann, dann kann ich zur Not hinten die Orakeltabellen befragen.
1: Genau. Das Einzige, was uns dann mechanisch noch fehlt, sind natürlich irgendwie Statistiken über unsere Charaktere, Ressourcen. Ähm, oh, es ja. gibt natürlich Lebenspunkte.
0: Lebenspunkte sowas. Ich,
1: wahrscheinlich ist das die eine Mechanik, die jedes Rollenspielsystem immer irgendwo haben müssen wird. Ähm, die gibt es aber eins von, ergänzt das noch immer einen zusätzlichen Spirit-Track, also die geistige Fähigkeit sozusagen, noch wie viel Ressourcen hat man noch nach, bevor man wahnsinnig wird. Ähm, und was ich persönlich auch sehr charmant finde, einen Supply-Track, also in dem ich nur mitverfolge, wie viel Materialien für alles mögliche habe ich dabei. Wenn ich mich frage, hm, habe ich ein Seil, um diesen Berg raufzukommen, naja, dann würfel ich auf Supply und gucke nach, ob das da ist. Und wenn mir das gelingt, dann... Komme ich da hoch und wenn da wo viel schlägt, dann habe ich vielleicht doch nur Hardware dabei. Da gibt es ja schon einen Move dafür, aber mir fällt auch ehrlich gesagt gerade nicht ein.
0: Ähm, Overcome a Challenge. Overcome a Challenge. Hm. Irgendwas. Ähm, der spannende Punkt ist, den du aber schon angesprochen hast, ist, äh, wir haben Managing Resources. Das Erste, was ich aufschlage, erstaunlich. Ähm, <lacht> der, der Punkt ist, wir haben Lebenspunkte, wir haben geistige Gesundheit, sage ich mal einfach, oder Willenskraft vielleicht. Mhm. Und wir haben unsere Vorräte. Wie hoch. Sind denn, sind denn diese Werte da drin und können sie sich verändern? Bei Dungeon World habe ich Lebenspunkte, die Abhängigkeit von meiner Konstitution sich mhm.
1: erhöhen können. Ähm, Kommen wir das bei Iron 2 auch? Ähm, nein, die Werte haben eine feste Skala. Ähm, Alle diese drei Ressourcen haben höchstenfalls den Wert 5 und mit dem startet man auch. Also wenn man loslegt, ist alles noch gut und heile. Ähm, die kann man verlieren, bis sie auf 0 runtergehen, was aber nicht automatisch heißt, dass man am Ende seiner Abenteuerkarriere ist. Wenn die Lebenspunkte auf Null runtergehen, sind sie erstmal bei Null. Und man ist dann gezwungen, wenn man entweder auf Null kommt oder das nächste Mal noch wieder Schaden nimmt, dann muss man darüber nachdenken, ob man stirbt, natürlich wieder mit einem passenden Move. Ähnlich kann man beim Verlust sämtlicher Willenskraft dann wahnsinnig werden oder verzweifeln in seiner Queste. Wenn man keine Material mehr über hat, dann ist man, glaube ich, gezwungen, auf die anderen Ressourcen zurückzugreifen. Genau. Es gibt darüber noch, noch eigentlich eine total spannende Ressource. Im Englischen nennt sie sich Momentum. <lacht> ja, stimmt. Ja, ich die bin Ganz noch, vergessen. Oh Gott. Genau. Die fand ich, fand ich sehr interessant, weil sie für mich am Anfang schwer greifbar war. Mir fällt auch immer noch kein gutes deutsches Wort dafür ein, leider. Da bin ich auf die deutsche Übersetzung sehr gespannt. Oh ja, spannend. Ähm, hm. Genau. Und Momentum beschreibt wirklich diesen Schwung, den man hat in, im Abenteuer. Wenn alles gut läuft, wenn alles vorwärts geht, wenn man Sachen rauskriegt, wenn man ne, Dinge lösen kann dann steigt das Momentum. Immer wenn einem etwas gelingt, kriegt man einen Momentum-Bonus dazu. Einen bis manchmal sogar zwei Punkte. Und die können maximal zehn sein. Und Momentum hat den Vorteil, oder kann man da nutzen, wenn man einen Move mal nicht schafft, der aber kritisch ist, dann kann man diesen Momentum-Vorrat aufbrauchen, um ihn trotzdem zu schaffen. Also der ja. kann, sage ich mal, diese W10-Würfel, gegen die wir würfeln, ausgleichen bis zu der Höhe, wie viel Momentum man hat. Aber
0: also sie können dementsprechend auch ins Negativ gehen,
1: ne? Genau, man kann auch Momentum genauso verlieren. So, ähm, durch Fehlschläge bei anderen Würfen, nachdem man es aufgebraucht hat, geht es auf null zurück. Und wenn Momentum, wenn Momentum ins Negative rutscht, wenn man sozusagen sich selbst im Weg steht, dann kriegt man auch tatsächlich einen Malus auf seine Würfe und die werden entsprechend schwieriger. Das ist
0: wie das englische Wort und vielleicht ist es auch deswegen die deutsche Übersetzung später, ähm, ist es das Momentum der Geschichte. Ne? Also der Schwung, ja, genau. sehr es vorwärts geht. Exakt. Oder oder in, in welchem Tonus es vorwärts geht, positiv oder negativ.
1: Genau, ja. Und ähm, zeigt sehr gut. Ne? Sollte ich jetzt lieber direkt gleich lospreschen, in das Banditenloch reinspringen, oder ist hier vielleicht ein vorsichtiger Ansatz, Band wo ich nochmal was vorbereite dafür? Banditenlager, guter Punkt.
0: Eine, eine Sache, die wir vielleicht in dem Kontext nochmal, dann haben wir glaube ich auch wirklich alles, ähm, außer Details wie, wie viel XP brauche ich, um ein Asset zu kaufen oder abzugraden. Ähm, das sind übrigens äh, zwei. Ich glaube zum Erkaufen drei, genau. Irgendwie glaub, so. Zum Upgraden dann zwei, ja. Äh, genau. <lacht> wir haben, also ich habe es schon, hab schon am Rande nur ganz kurz äh, erwähnt, das Grundprinzip in, in Iron worum es geht, sind ja eigentlich die Bonds. Genau. Du hast gesagt, beim Rachel Epilogue äh, können wir würfeln, aber mhm. äh, was ich nur am, am Nebensatz quasi noch reingeworfen habe, ist, wir würfeln in dem Fall ja gegen
1: unsere Bonds. Genau, wie viele bedeutsame Beziehungen habe ich zu anderen Personen oder Gruppen in dieser Welt aufgebaut im Leben meines, im Laufe meines Abenteuerlebens?
0: Das heißt also, wir kommen in eine neue Siedlung und, und was wir eigentlich versuchen ist, irgendwie eine Beziehung zu Leuten aufzubauen, irgendwie einen Punkt in dieser Welt zu erreichen, wo wir mit anderen Leuten vernetzt sind. Also im Endeffekt, wenn wir zurückkommen zu deiner Anstiegsaussage, du bist zur äh, Covid-19-Situation quasi dazu gekommen, ein simples oder simple nicht, aber ein Solo-Rollenspiel äh, auszuprobieren, weil. Rollenspielgruppen sich entweder online getroffen haben oder eben aufgrund von, es gibt freie PDFs von Verlagen, wo man die Möglichkeit hatte, in ein anderes reinzuschauen, dass du ein Spiel ausgesucht hast, wo das Ziel ist, dich mit Leuten zu vernetzen in einer Zeit, wo wir quasi getrennt wurden durch eine Pandemie.
1: Ja, das ist eine interessante, interessante <lacht> Konsequenz irgendwie, ja. Irgendwie schon, oder? Ähm,
0: dann, dann, ich sehe es natürlich gerade vor mir, aber. Ähm Bonds oder auch die Schwüre oder Schwuch. Schwüre, Schwüre, oder? G-Schwüre, ja. G -G Wie bei g, -G, -Schwüre. g -Schwüre. Genau, also ähm, wenn wir einen Schwur äh, geleistet haben, dann müssen wir irgendwie festhalten, wann er erfolgreich abgeschlossen mhm. ist. Ähm, da gibt es eine Besonderheit bei Iron Swarm. Genau,
1: Iron Swarm hat da so Progress Tracks, nämlich so Fortschritts Tracks Das sind äh, Kästchen einfach, ich glaube immer zehn Stück, in jedem Fall, ähm, zu dem man dann den Schwur aufschreibt oder bei den sind es einfach nur diese zehn Kästchen. Ähm, und die füllt man mit der Zeit, indem man natürlich Fortschritt in dieser, dieser Queste für diesen Schwur ähm, macht. Und je nachdem aber, wie episch man diesen Schwur einordnet, desto schneller geht es vorwärts. man ähm, bietet da fünf Kategorien mit. Es gibt ähm, ärgerliche, gefährliche, formidable, extreme oder eben epische Quests. Mhm. Das ist die größte Kategorie. Und ähm, bei der kleinsten Kategorie streiche ich, glaube ich, soll direkt gleich zwei Kästchen an. Jedes Mal, wenn ich etwas dazu geschafft habe, bei einer epischen Queste indes, mache ich nur einen Tick in ein Kästchen. Und jedes Kästchen braucht wiederum vier Ticks, sodass ich bis zum vollen Progress Progressbar, bräuchte also ich eigentlich 40 Zwischenergebnisse. Ja. Das dauert ganz schön lange, weil es ja auch nur bedeutsame Ergebnisse sein dürfen. Also man macht jetzt nicht zehn pro Abend, sondern vielleicht zwei oder so.
0: Witzig, aber vielleicht müssen wir an dem Punkt noch irgendwie einsteigen. Man muss das Ding ja
1: nicht voll haben, ne? man muss es nicht voll haben, denn um seine Quest abzuschließen, würfelt man natürlich auch wieder den entsprechenden Move, nämlich das äh, Abschließen des, des Schwures. Und dafür kommen auf den eigenen, also man hat keinen eigenen Wurf, man würfelt eben nicht mit seinem W6 dort, sondern man setzt fest die Anzahl der gefüllten Boxen ein, gegen die man mit zwei W10 würfelt. So, und jetzt können sich findige Leute eine statistische Tabelle aufmachen und es stellt sich heraus, so ab acht Kästchen hat man eine ziemlich gute Chance, dass man es zumindest mittelschwer schafft. Also einen halben Erfolg hat, einen seichten mhm. Erfolg. Ähm, aber wenn ich jetzt zwei Kästchen voll habe, dann habe ich schon ein großes Risiko, dass meine Quest hier wahrscheinlich noch nicht zu Ende ist.
0: Ja, du, du musst wahrscheinlich so wie bei ähm, einer der Moves einen Weak oder Strong Hit erreichen. Das heißt, ein Würfel muss
1: unterhalb von deinem Progress sein. Oberhalb, ne? genau. Ach so, ja, richtig, genau. Ein w muss kleiner als meine Anzahlbox sein. Ja, exakt, genau. Das ist genau ja
0: mit wenigen Progress-Schritten besserer Erfolg. Ja. Genau, also das ist, heißt, du unterwürfelst im Endeffekt den Fortschritt, den du gemacht hast. Ähm, so kann man es auch verstehen, ja. Jetzt witzige Frage. Ähm, ich kann ja hier in dem System bestimmt auch kämpfen.
1: Das kann ich auch, ja. Wie werden die denn abgehandelt? Da habe ich tatsächlich die Auswahl. Ich kann mir überlegen, wenn das ähm, vielleicht ein nicht so wichtiger Kampf ist oder ich meinen Fokus nicht drauf legen möchte oder ich einfach nicht so viel Zeit habe, kann ich diese Kämpfe in einem einzigen Wurf abhandeln. Ab so, Da gibt es einen passenden Move für, ähm, der tatsächlich den kompletten Kampf abbildet. Das heißt, dort würfel ich dann meine Fähigkeit gegen die ähm, Herausforderung meines Gegners. Und jetzt will ich, gerade, ob, ob man tatsächlich auch einfach gegen w 10 würfelt. Ich glaube, man würfelt immer nur gegen W10. Ich muss es kurz nachgucken. Genau. Ähm, ja, ich würfel tatsächlich einen ganz normalen Wurf. Ich addiere eins meiner Fähigkeiten dazu. Ähm, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich das auch auf jeden Fall. Ähm, oder ich kann vielleicht aber auch fehlschlagen. Aber damit habe ich den gesamten Kampf abgehandelt. In einem mhm. einzigen Wurf oder wenn ich sage, hey, das ist irgendwie mein Endgegner für diese Queste oder sowas, oder das Hauptmonster in dem Dungeon, den ich gerade durchwühle, dann mache ich natürlich auch einen epischen Kampf daraus. Dann gibt es einen Move, um den Kampf zu beginnen, dann nutze ich andere Moves, um die verschiedenen Aktionen des Kampfes durchzuführen. Ich kann angreifen, verteidigen, mir Vorteile erschaffen, genau wie ich das in normalen Questen mache oder die dann ausnutzen. Da habe ich die volle, volle Bandbreite. Und es gibt eine zusätzliche Mechanik, die noch mit dazukommt, nämlich hat immer eine der beiden Seiten, also entweder meine Charaktere oder die Gegner, haben die Initiative in dem Kampf. Und je nachdem, wer Initiative hat, verändert sich die Bedeutung der Moves. Denn hat man Gegner Initiative, den kann ich ja nicht angreifen, weil der ja gerade federführend handelt. So, mhm, richtig. und damit habe ich so ein kleines bisschen sowas ähnliches wie eine Rundenmechanik etabliert. Aus also DD kennen wir es ja. Wer die höhere Initiative hat, darf zuerst angreifen. Bei Dungeon World ist es, wer am lautesten schreit. Genau, es ist am lautesten schreit oder wem der Spielleiter am meisten Aufmerksamkeit gönnen möchte. Ja, genau. Ähm, und hier habe ich tatsächlich auf einmal eine Mechanik, die den, sag ich mal, den die Initiative eben, wer mhm. die Handlungsvollmacht in diesem Kampf gerade hat, ähm, die das abbildet.
0: Ich glaube, da ist noch ganz spannend. Ähm wenn wir in einem Kampf sind, den ich in, in, in Rundenmechanik und nicht mit einem Wurf quasi abhandle, mhm. dann werde ich ja irgendwie Schaden zufügen. Genau. Okay. Ähm, der, wird, der wird hier witzigerweise bei Iron Swan in, in der Progress Bar festgehalten. Kann sein, <lacht> weil wir es noch nicht gemacht habe. wir haben. Wir hatten aber noch nie
1: gekämpft. Exakt,
0: genau, wir haben noch nicht gekämpft. Äh, bei Iron Swan ist es so, dass wir ähm, die Progress Bar dann aufmachen für einen Gegner. Wir sagen auch, wie bei einer Queste, wie stark dieser Gegner ist. Und dementsprechend sind die ähm, Schadens die, die Anzahl an Schaden, die wir ausführen, der Progress in der Bar quasi von dem Gegner. Mhm. Und jetzt kommt der spannende Punkt, wo man sich vielleicht mich fragt: Hey, in dieses Momentum, wann brauchen wir das denn überhaupt? Weil hm, ich kann das ja einsetzen, ich kann das verbrennen, dann kann ich meinen Wurf ja irgendwie besser schaffen und so. Ein Kampf in Ivan's Warn beendet man nur auf einem
1: Strong Hit. Auf dem richtigen Move nämlich sogar. Es ja, genau. extra Move zum Beenden des Kampfes und den muss man halt schaffen, sonst geht es eben weiter. Dementsprechend
0: ähm, kann man irgendwie die ganze, ganze, ganze Fortschrittsleiste voll haben. Aber der Kampf geht trotzdem weiter. Das heißt, da finde ich immer, das ist ein guter Moment, wo man sagt, ja, vielleicht könnte ich jetzt noch mein angestaubtes Momentum doch verbrauchen, bevor
1: ich zu Boden gehe. Oder dann vielleicht sogar eben taktisch handeln und sagen, hm, ich habe jetzt nur so mittel viel Momentum. Vielleicht kämpfe ich noch ein bisschen weiter, handle ein bisschen defensiv, um mein Momentum zusammenzutragen, damit ich auf jeden Fall das Ende. Oh ja, kann. gute Idee. Genau.
0: Ähm, okay, das, das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Umriss im Endeffekt, wie, wie Iron Sword funktioniert. Was wir noch nicht hatten ist, und das ist vielleicht eine spannende Sache, wir haben es angerissen mit Delph, aber äh, also, wir haben noch sowas wie Gewölbe, kann man irgendwie erkunden, oder andere ähm, Städten oder Ritualstätten, was auch immer. Ähm, aber vielleicht ist viel spannender was im Setting bewegen wir uns überhaupt? Also wir haben die ganze Zeit darüber geredet, wir gehen Schwüre ein und äh, ja. wir haben einen Schmied als Beispiel gehabt, was so ein bisschen in Richtung vielleicht Mittelalter gehen könnte, aber wie funktioniert das bei Iron Worn?
1: Ja, Iron Worn ist, ich würde sagen, ein Low-Fantasy-Setting of sorts Also ich fühle mich immer oder häufig irgendwie an diese Vikings-Serie erinnert. gut, ähm, Na ja, Die habe ich nicht gesehen, aber Okay, es ist viel Blut drin, mehr als ich in Eilungsrolle erwarten würde. Ähm, aber genau, also das ist irgendwie ein mittelalterliches Setting, ähm, das ohne diese, ohne diese, ich sag mal, Infrastruktur zurechtkommt. Die Geschichte, die man erzählt, die die Welt so ein bisschen andeutet, ist irgendwie, dass es eine, eben diese Eisenlande gibt, in denen alles stattfindet und die erst vor gar nicht so langer Zeit besiedelt wurden. Und das Leben da ist aber hart. Also es bilden sich nicht sowas raus wie Königtümer oder so, sondern. Jedes Dorf ist so mehr oder weniger auf sich gestellt und kämpft für sich. Und die Leute versuchen zu überleben und das gelingt ihnen auch, aber mehr schaffen sie halt irgendwie nicht. Weil das Land hart ist, das Leben hart ist und da muss man sich so durchbeißen. Es ist ein bisschen mehr als, sage ich mal, unser Mittelalter, wie wir das kennen. Es gibt Geister, es gibt mystische Sachen oder zumindest kann man für sich entscheiden, dass es die gibt. Das Regelwerk stellt es einem sogar frei, wenn man seine Welt erschafft. Man kann auch komplett sich an der Realität orientieren. Genau. Und das ist tatsächlich auch eine der, der, der Haupteigenschaften von 1 Viel lässt das Regelwerk offen oder bietet einem verschiedene Möglichkeiten an, wie man es ausgestalten möchte. Der Grundton ist auf jeden Fall mittelalterlich. Ähm,
0: Keltisch-Wikinger, kann man da
1: eigentlich sagen, oder? Genau. Aber so. tatsächlich kann man das sehr adaptieren. Dann, wenn man sich vorstellt, keine Ahnung, ich möchte das Ganze gerne. Vielleicht in den Nahen Osten verlegen oder in den Fernen Osten? Ja, gut, klar. Dann okay. ist das mit Sicherheit möglich. Ich meine,
0: die, irgendwo stand es, glaube ich, auch im Regelwerk dran, die Eisenlande sind ein, ein Vorschlag. Ähm, die Karte, die okay. man dazu kriegt, kann man natürlich irgendwie. Die, die hat im Endeffekt Regionen. Genau. Das heißt, man kann selbst überlegen, was in dieser Region ist. Sie werden nur angedeutet durch, das hier sollte irgendwie Wald sein oder dies hier könnte Wald sein. Der spannende Part ist aber, ähm, du hast es angesagt, es gibt halt nicht diese Infrastruktur. Das heißt im Endeffekt, was so ein bisschen in die Thematik von den Beziehungen, von den Bonds, von den bunten Banden, wie auch immer, reingeht, ist ja, wir reisen wirklich von Siedlung zu Siedlung. Und die müssen nicht unbedingt sich gut kennen, sondern die wissen vielleicht so, ja keine Ahnung, wenn du nach Northwich willst, dann gehst du halt irgendwie in die Richtung drei Tage. Und ähm, wir sind ja lange Zeit nicht hin, weil das ist so ein Sumpf, der ist voll gefährlich. Und schon bist du bei Undertaker Journey und stellst dann fest, oh, wie, wie schwer ist denn der Sumpf und wie hart ist die Reise und schon ja. sind wir wieder bei Progress und genau. <lacht> der Frage, wie schwierig ist wirklich diese Reise.
1: Genau. Aber auch selbst dort kann man, ne, gerade wenn man Solo spielt, sich natürlich aussuchen, ist das jetzt eine Reise, die ich tiefer thematisieren möchte und wenn nicht... Macht man einen Move, ne, überkommt man einen. Äh, genau, wenn, wenn, die Reise, wenn die Reise
0: entsprechend einfach simpel ist oder einfach wirklich nicht eine Herausforderung darstellt, dann ist man ja. eben auch ohne Würfelwurf vielleicht fertig und schon da. Genau. Äh, währenddessen eine Reise, die dich über eine Gebirgsklippe führt zum Tal der Riesen, schon irgendwie eine Herausforderung sein könnte. Ja, in Sicherheit. Ähm, du hast gesagt im Endeffekt, dass wir ein Low-Fantasy-Rollenspiel spielen, aber uns entscheiden können, was wir daraus machen.
1: Tatsächlich gibt es sogar in dem Buch ganz hinten, finden Sie ein extra Kapitel, Hacking Ironsworn". Sworn. Das ähm, ist doch das erste Mal, dass ich ein Regelwerk gesehen habe, das mitgibt, wie man es denn kaputt machen kann. Ähm, <lacht> Finde ich cool.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist nicht das Hacking. Also das also. Hacking wollte ich zum Schluss sogar noch irgendwie ansprechen. Da, da gibt es verschiedene, <lacht> verschiedene Varianten, die heutzutage dann äh, angestrebt werden. Nein, und zwar das Worldbuilding. Es gibt ein PDF von Sean Tompkins, wo quasi die Regeln zum Worldbuilding nur runtergeschrieben sind. Diese ah, genau. sechs, sechs, sieben Schritte, die man hat, um die eigene Welt quasi ja. zu konkretisieren. Ein Worksheet
1: fürs Workbuilding sogar. Ja, oder? richtig,
0: so hieß es. Ähm, genau. Wo man anfängt mit: Wer waren die ersten Leute, die in den Ironlands quasi lebten? Mhm. Ähm, genau. Wie steht es mit diesem, mit der Mystik, mit Horror, mit übernatürlichen Wesen? und Oder genau. bin ich näher an der Realität, wie du sagtest?
1: Ne? Genau. Welche, ähm, wie sagt man das? Regierungen, nee, wie ist der Fachbegriff? Wie, wie sind Leute organisiert? Gibt es Anführer, werden die demokratisch gewählt? Ja, die Zivilisation, wie sind sie aufgebaut? Ja. Genau.
0: Also im Endeffekt wird einem da ähm, mit wenigen Seiten an die Hand gelegt, mit welchen Fragen ich ja. sehr schnell meine eigene Welt quasi erschaffen kann. Genau. Zum Beispiel äh, keine Religion und Götter zu haben, sondern Geister
1: und Tugenden. Geister und Tugenden.
0: <lacht> ähm, okay, damit haben wir dann jetzt wirklich abgehandelt, äh, wie Iron Swan einzuordnen ist. Was gefällt dir im Endeffekt an Iron Swan? Du hast es jetzt schon ein bisschen gespielt.
1: Genau. Ich mag sehr diesen Play to Find Out Ansatz. Hm. Also, Iron Swan ist extrem gut da drin, eine Welt zu erzählen und Geschichten in dieser Welt. Und selbst mich als Überzähler, Erzähler überrascht das immer wieder. Also, ne, ich weiß eigentlich, wo es hingehen soll, ich habe eine Idee, mein Charakter reist auf einem Schiff meinetwegen mit, das irgendwie Holz von einem Dorf zum nächsten transportiert. Ähm, und stelle fest, ja gut, das ist eine längere Reise und ich fange eine Reise an und frage dann Orakel, was passieren kann und auf einmal komme ich durch einen Sumpf voller ähm, ehemalig dort Ertrunkener, die noch was mit mir zu klären haben, <lacht> ähm, wo ich vorher noch gar nicht wusste, dass irgendwie dieser Fluss vorher schon mal befahren wurde und all diese Dinge passieren einfach während ich spiele. Ähm, ich muss manchmal sogar eher aufpassen, dass nicht zu viel passiert, damit ich nicht völlig von meinen ursprünglichen Zielen abkomme. Ähm, aber das mag ich sehr gerne. Also es ist überhaupt gar kein Problem, sicherzustellen, dass genug passiert, ohne dass ich viel vorbereiten muss.
0: Ja, so. Yes, so, so, so Zero Prep ist es auf jeden Fall. Ne? Dadurch, dass du einfach guckst, so, ich habe eine, vielleicht hast du sogar beim Leiten nachher so einen roten Faden einfach nur und sagst, gut, schauen wir mal, was die, was die Spiele daraus machen.
1: Genauso wäre mein Plan. Ich habe eine Prämisse für, mein, für meine Runde, die ich dort anleiten würde. Ähm, aber sobald ich die fertig erzählt habe, nehme ich mir die Orakel her und gucke, was kommt.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, was wir, glaube ich, so ein bisschen festgestellt haben, ist, dass man nicht zu viel schon irgendwie Foreshadowing, oder was ist Foreshadowing,
1: aber im Kopf quasi spinnen sollte. Ja. Genau. <lacht> tatsächlich, finde ich, kann das dazu führen, dass man sich mit der Erzählung ein bisschen selber im Weg steht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also genau. so ein bisschen streift man sich auf irgendwie einen Weg, den man dann irgendwie doch nicht verfolgen möchte.
1: Naja, oder der tatsächlich einfach an dieser Stelle vielleicht noch gar nicht klar ist. Ne? Also man ja, hat,
0: vielleicht ist das für, das besser, Genau, oder? hat vielleicht
1: irgendetwas gemacht und es hat eine Konsequenz und man hat relativ viel dazu erzählt, stellt irgendwann fest, diese Entscheidung behalte ich gar nicht mit drin. Also mhm. dadurch, dass diese ganzen Moves, die wir haben, die hängen ja alle sehr dicht an der Erzählung. Und ähm, es ist gar nicht so einfach in meiner Wahrnehmung, ähm, den Effekt, den diese Moves haben, also die, die Entscheidung dazu, etwas zu tun, davon abzutrennen, was das bedeutet. Denn genau an dieser Stelle dazwischen würfelt man ja und natürlich hat man im Anfängliches mit dem Gedanken, ich mache das und dann kommt das dabei raus, mhm. weil ich das ja als Ziel habe, dabei das zu tun. Wenn ich dann aber den Fehlschlag würfe, dann bedeutet das ja vielleicht was anderes. Und das ist gar nicht so einfach, sozusagen, sich äh, sozusagen nur so weit zu erzählen, dass man eben bis zu diesem Punkt kommt. Und das mache ich jetzt und dann gucken wir was passiert.
0: Deswegen ist wahrscheinlich auch irgendwie dieses, dieses, dieses Fortschrittssystem im Endeffekt eingebaut worden, weil man nicht mhm. von Anfang an quasi
1: ergreifen kann, in welche Richtung die Geschichte geht. Genau. Und tatsächlich, also tauchen die Fragen auch immer wieder mal auf, und ich glaube, das Buch verantwortet sie es auch, was passiert eigentlich, wenn ich noch ganz wenig Fortschritt habe in meinem Fortschrittsbalken, aber eigentlich habe ich das Monster schon erschlagen, das ich jagen wollte.
0: Ja, vielleicht ist es gar nicht das, das Monster gewesen, was das Problem für diesen Schwur war.
1: Genau. Hm? Vielleicht ist es oder ist gar nicht das Monster gewesen, sondern es war nur ein Abkömmling davon oder sowas. Ja,
0: vielleicht war genau das Monster passiert. auch einfach gar nicht das Problem, was quasi die Felder des Dorfes zerstört hat, sondern ein Bauer, der. Das Monster ja. quasi einfach nur als
1: Sündenbock benutzt hat. Genau, dafür muss ich halt, ne, oder kann ich dann eben das Orakel fragen und das erzählt mir das dann. Genauso auch umgekehrt, wenn ich nur noch, also eigentlich schon neun von meinen zehn Progressboxen voll habe, aber ich noch gar nicht sehe, dass meine Queste zum Ende kommt, mhm. ähm, kann ich halt trotzdem diesen Move versuchen und dann frage ich eben mein Orakel, warum hat das denn doch schon jetzt meine Queste beendet? Und das geht.
0: Genau, und äh, vielleicht hier nur kurz irgendwie noch mit den, mit den 900 Schwur erfüllt, kriegt man glaube ich Erfahrungspunkte, ne? Mhm. Das, das ja. ist das System, womit wir quasi auch als Charakter wachsen. Nicht mhm. nur mit den Banden, die wir haben, die wir zu irgendwelchen Siedlungen oder Leuten aufbauen, sondern auch einfach mit den ähm, Eiden, die wir dann leisten. Aber wirklich witzig, ähm, einen Bund mit einer Person anzugehen ist ja auch
1: ein Move. Das heißt, Richtig. ein Schwur vorher für ihn zu erledigen kann hilfreich sein. Genau. Haben ähm, man vielleicht dadurch dann noch einen Bonus auf dieses Bund erstellen Ja, ja, okay. ja, ja. ja.
0: Genau. Das heißt, der spannende Part ist eigentlich, dass du die Narrative verbinden kannst mit Play to Find Out. Also im Endeffekt wenig Vorbereitung, einfach zu schauen, was passiert und gleichzeitig dich sehr viel in der geschichtlichen Erzählung quasi wiederfindest.
1: Mhm, genau. Ähm, cool.
0: Ja, das ist sehr, sehr cool. Also, ähm, okay. Gibt es
1: vielleicht noch was Spannendes, was du festgestellt hast, was du
0: daran cool findest an Iron Swan? An Iron Swan. Ich finde, äh, relativ spannend ist, ähm, wir haben diese Narrative. Und. Wollen eine Geschichte erzählen, wo uns die Rahmenbedingungen äh, festgelegt wurden oder wir festgelegt haben. Mhm. In dem Fall durch vielleicht das Worksheet fürs Worldbuilding. Das heißt, wir wollen in einer Welt spielen, die ähm, keine Götter hat und wir haben ganz viele Zivilisationen, die sind, in, sind im Endeffekt autonom und auch autark. Ähm, aber gleichzeitig, äh, vielleicht gibt es ein größeres Böses, was irgendwie sich dagegen stellt oder vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht ist es wirklich das Problem, dass die Leute nicht zueinander finden. Ja. Dass äh, eine, eine Siedlung A mit einer Siedlung B quasi, vielleicht sind sie verfeindet, vielleicht sind sie auch einfach haben sich seit Jahrzehnten nicht getroffen. Ähm, so wie man es früher hatte, du bist nicht unbedingt aus deinem Dorf rausgegangen, um in die Stadt zu gehen. Das hast du vielleicht einmal in deinem Leben gemacht oder so. Ja. Ähm, wenn das die Prämisse ist von dem Spiel, dass wir quasi dieser Vagabund sind, der ähm, die Orte bereist und die Orte auch sieht und schauen kann, wie unterscheiden sich diese verschiedenen Zivilisationen und versucht eben da die Bunde aufzubauen. Ob das nachher ein größeres Ziel verfolgen muss und wir so Dragon Age origin mäßig irgendwie verschiedene Völker ja. ein, um irgendwie Drachen zu plätten, das mal dahingestellt, kann sein. Oder auch einfach wir wollen irgendwas anderes machen. Wir sind ein Hauf-Heiländer und wollen quasi einen Stämmekrieg oder einen Völkerkrieg, Clankrieg, wie auch immer ja. verhindern oder einfach besser bestreiten, indem wir einfach Hilfe haben von Leuten. Ja. Der spannende Part für mich ist dabei, dass das Spiel sich sehr flüssig anfühlt wenn ich zurückdenke an die Runden, die wir haben, dann brauchen wir relativ wenig Würfelei, um die Geschichte voranzutreiben.
1: Das ist tatsächlich außerordentlich so, wenig. Das ja. ist so
0: ein bisschen die Idee, die du bei ähm, Alten, ich glaube aber auch natürlich bei den neuen Rollenspielen, ab und an mal liest in so der Spielleiter-Sektion, lass nur würfeln, wenn es relevant ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das sehr häufig hier passiert, äh, dass du sagst, okay, ja. ich spreche mit Leuten jetzt, das ist okay, aber ich möchte ihn davon überzeugen, dass er mir irgendwie jetzt eine Information gibt oder hilft, dann muss ich vielleicht mal Gather Information überfüllen, weil das in dem Fall eine Information ist, die ich wirklich aktiv einsammeln muss und nicht durch irgendwie den Smalltalk hinkriege. Mhm. Vielleicht ist es auch eine Information, die er gar nicht so preisgeben wollen würde. Dann würde ich ihn vielleicht dafür überzeugen und vielleicht hat er auch einen Preis, den ich dafür zahlen muss, irgendwie eine Aktion, wo ich ihnen helfen kann. Und das fühlt sich sehr, sehr flüssig an, dass du nicht irgendwie in dem Crunch der Regeln quasi erdrückt
1: wirst, in dem Moment, wo du eigentlich die Geschichte erzählen willst. Also die Geschichte führt natürlich dazu, dass man einen, also natürlich im Sinne von ohne Unterbrechung dazu, dass man einen Move machen muss und aus dem Move kommt aber sehr direkt wieder eine Geschichte zurück, weil man über die Konsequenzen nachdenkt und das halt geschichtliche Konsequenzen. Ja, plus, plus ich mache halt nicht irgendwie alle zwei Minuten so einen Move. Genau.
0: Um, und genau, ja. Ein schöner Vorteil ist auch, dass es dann sehr schön im Layout aufbereitet wurde oder eben in den Dokumenten, die man hat, dass man wirklich einfach sich die Referenzen daneben halten kann, als einfach so die, nach sechs, äh, die nach vier Seiten mhm. und dann in sechs Seiten oder was auch immer, um kurz zu gucken, okay, welchen Move könnte ich denn jetzt hier an der Stelle machen? Ich möchte das und das machen. Das ist so ein bisschen, was man bei Dungeon World und PBTAs immer so versucht, den Spielern irgendwie zu erzählen. Sag mir, was du machen willst und wir gucken, welchen Move das mhm. passt. Ja. Und das mache ich genau in dem Moment. Ich möchte Informationen sammeln, aber wie würde ich das jetzt machen?
1: Was mhm. bedeutet das regeltechnisch? Wenn ich möchte, dass es etwas regeltechnisch bedeutet.
0: Ja, genau. Also ja. Wir hatten ja immer die Situation, dass wir in einem Haus waren, wo äh, du Informationen sammeln wolltest und mhm. äh, Leute, ja Banditen, was auch immer, ähm, in dieses Haus kamen. Das heißt, die Bedrohung war, sie könnten dich entdecken und gleichzeitig hast du versucht, Informationen zu sammeln. Wo man dann vielleicht einfach nur die zwei Moves Face Danger und Gather Information macht in dem Fall, wenn es irgendwie ähm, relevant scheint. Und Das finde ich ganz cool. Also, das ist nicht dieses, du kommst nicht ins Stocken. Ja. Ähm, okay. Das finde ich ganz cool bei Iron Sworn. Also, du mhm. hast halt sehr, sehr viel Offenheit in der Welt, in dem, wie du spielst. Du hast keine Gebundenheit durch Klassen oder sowas. Mhm. Und gleichzeitig kannst du einfach in jede Richtung dich entwickeln. Wenn du nicht weiter weißt, dann guckst du mal ganz kurz, würfelst du auf eine Tabelle beim Orakel oder
1: wie auch immer und kriegst die ja. Anregung. Genau. Das finde ich sehr schön. Es ist offen. Man hat irgendwie keine Schranken, wo man hin muss. Ne? Bei Dungeons and Dragons geht es um Dungeons and Dragons. Ähm, hier ist alles offen, aber es ist trotzdem nicht, man ist nicht haltlos. Man kann relativ einfach rauskriegen, was passieren kann, weil man ganz einfach fragen kann. Und das Orakel antwortet einem dann schon.
0: Genau, ich würde so weit gehen, dass du bei, bei sowas wie Dungeon Dragons immer noch ähm, ähnlich agieren kannst. Aber wenn du hier darüber nachdenkst, dass du nicht immer den Spielleiter brauchst, mhm. ähm, dann ist es natürlich eine sehr coole Variante, dass du einfach sagen kannst, okay, in dem Moment, wo ich nicht mehr weiter weiß, mhm. kann ich eine Zufallstabelle befragen, die auch teilweise abstrakt genug ist, um Ideen zu produzieren. Mhm. Aber
1: trotzdem interessant genug, um
0: spannende Ideen daraus zu machen. Ja, beziehungsweise einfach ähm, passend zu sein. Ne? Ich meine, was wir noch nicht gesagt haben ist, du würfelst ja nicht nur auf eine Tabelle und nimmst einen Eintrag, sondern du kannst ja durch das Würfelergebnis noch so ein bisschen variieren. Mhm. Ähm, nimm mal an, du würfelst 34, dann darfst du den 34er-Eintrag, den 33er-Eintrag, den 35er-Eintrag dir angucken und die 43 das heißt, du drehst den Würfelwert und ansonsten nimmst du plus eins, minus eins. Ja. Und das führt dazu, dass du schon irgendwie fünf verschiedene Auswahlmöglichkeiten hast, oder in dem Fall halt vier, weil ich mich mhm. erzählt habe, um einfach herauszufinden, okay, welcher von den vier Einträgen könnte jetzt am besten hier passen. Genau. Und ähm, ich denke, dass, ohne dass ich als Spielleiter geleitet habe, dass das auch sehr hilfreich sein könnte. Also bei Dungeon World hast du immer dieses, oh Gott, sie haben eine 6 Minus gewürfelt, was heißt das jetzt? Was könnte passieren? Mhm. Oder ich ticke mir irgendwie an, dass ich einen GM-Move habe oder wie auch immer. Genau. Bei, Dungeon, äh, bei, bei Iron Sworn, glaube ich, ist das sehr, sehr flott geregelt, indem ich dann einfach so Orakel befrage, wenn ich nicht weiter weiß, und denke mir so, ja, natürlich. Und genau. ansonsten lasse ich die Spieler
1: machen. Da gibt es halt genau eins vor, nennt halt ganz explizit immer und jedes Mal, was passiert, wenn etwas nicht klappt. Das ist häufig, dass man den Preis dafür bezahlen muss, aber das ist dann noch eine klare Anleitung, was dann passiert. Ja, und genau. In Dungeon World finde ich dort teilweise sehr, sehr kurz, also wo ja halt eben überhaupt gar nichts steht für den Fehlschlag und man dann selber, naja. Ja, sowas wenn wie bei Compell,
0: wo er sagt, okay, in, überlege, was der andere von dir möchte. Mhm. Also genau. was, was seine Motivation und Ziele irgendwie fördern würde. Es ist ausreichend, um zu wissen, okay, was wäre denn der Preis, den ich jetzt zahlen muss? Der Preis ist, ich muss ihm irgendwie helfen. Und wenn ich gerade genau. mit einem Dieb verhandle, kann es sein, dass ich dann dazu verleitet werde, entweder ihn zu decken oder ihm sogar beim ja, Raub zu helfen. Genau. Ähm, was vielleicht für meinen sehr rechtschaffenden Charakter, der irgendwie Ritter werden möchte, nicht unbedingt passend ist. Ähm, okay. gibt, es, gibt es irgendwas, was an Iron Swarm ja, uns fehlt im Endeffekt, oder was <lacht> besser geben könnte, oder keine Ahnung, wenn man den Vergleich zu anderen narrativen Spielen sieht, wie, wie ein Fate vielleicht.
1: Mhm. Ja, was ich tatsächlich schwierig finde, tatsächlich gerade im Vergleich zu Fate, ähm, was ich jetzt merke in unserer Runde, die wir zu zweit spielen, ist, dass unsere Charaktere tatsächlich einfach nicht so unterschiedlich sich anfühlen. Dadurch, dass wir eben die Unterschiede nur durch diese Assets ähm, haben, die bei uns einfach noch nicht so eine zentrale Rolle gespielt haben, ähm, wirkt es so ein bisschen wie, da sind halt einfach zwei Menschen, die jetzt irgendwas tun. Und ob der eine oder der andere dies oder das macht, hat sich ein bisschen durch unsere Hintergrundgeschichten schon mal di äh, differenziert, aber nicht so wirklich doll. Wenn ich da jetzt zum Beispiel gegenhalte, die Aspekte, die ich von Fate kenne, die ja sehr viel Charakterfacetten im wahrsten Sinne des Wortes ähm, enthalten können, sehe ich da bei Fade definitiv eine viel, viel stärkere Differenzierung. Und ich könnte mir vorstellen, je größer die Runde ist, je mehr Spieler ich habe, desto intensiver wird dieser Effekt sein. Wenn ich eine Runde mit vier Spielern spiele, die alle ähnlich sind oder nicht von sich aus heraus, ohne mechanische Unterstützung schon sich gut differenzieren können, dann werden die vielleicht sehr gleichförmig.
0: Das ist spannend, weil im Endeffekt würde ich das runterbrechen, auf wenn du nicht irgendwie durch Aspekte oder sowas den Charakter definiert hast, dass sie dann sehr ähnlich werden. Ja. Ich finde zum Beispiel, wenn ich die Charaktere von uns irgendwie dagegen halte, ist es halt einfach, ist es ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen unterschwelliger. Du hast halt wirklich, also gefühlt gehe ich auf diese konzeptionelle Persönlichkeitsebene runter. Ja. Was für ein Persönlichkeitsmerkmal hat mein Charakter? Also ähm, wo dein Charakter sehr interessiert ist für nicht nur die Welt, sondern auch einfach diese, diese Mystik, die irgendwie im Raum steht, mhm. ähm, interessiert sich ja mein Charakter zum Beispiel sehr viel für die eigene Ehre, was einfach schon so verschiedene Kernaspekte sind, die da schon unterschiedlich werden. Ich glaube, das hängt irgendwie ab von den Spielern, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Was ich meine ist, ähm, wir haben diese Sachen gefunden und so ein bisschen kristallisieren die sich heraus. Das ist aber kein fester Bestandteil von Iron Swan. Das tun wir, weil uns diese Sachen interessieren. Ach so, du meinst, weil... Ähm, das... Ah, okay, jetzt Genau, also Iron Swan unterstützt mich jetzt nicht sehr explizit. Ja, so das tut. stimmt, das stimmt. Ein ja. klein wenig steckt das natürlich in den Schwüren, die ich schwöre. Ähm, da ich dann natürlich, also bei der Charaktererschaffung habe ich einen Background-Vow, also einen, einen grundlegenden Schwur, der meistens episch oder extrem ist, also sehr hohe Schwierigkeit hat, der natürlich schon sehr... Zentral für meinen Charakter ist und das seine Persönlichkeit mit beeinflusst. Aber das ist ein sehr indirekter Weg, das auszudrücken. Und da mm, finde ich das zum Beispiel schön. Fate, das mich mehr oder weniger in seiner Basisvision dazu zwingt, dass ich auch so oder mir nahelegt, dass ich irgendwie konträre Sachen für meine, also verschiedene Facetten eben für Ja, das ist wahr, finde, das, das, das nötig liegt ähm, dazu, ja. Genau, und das ist hier sehr, sehr individuell, wenn man möchte und wenn nicht, dann werden Charaktere vielleicht auch eben sehr gleich.
0: Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, stimmt. Du kannst, glaube ich, nur am Anfang bis zu drei Bonde ähm, mhm. kannst du irgendwie anlegen. Drei Bonds und den Hintergrundschwur. Ja. Genau. Und dann kannst du nur so ein bisschen dieses Phasentrio abdecken im Sinne von, naja, vielleicht habe ich irgendwie einen, eine Beziehung zu einem alten Feind oder vielleicht mhm. zu meiner Familie oder was auch immer. Oder zu einem Königreich. Oder.
1: Ja.
0: Und gleichzeitig irgendwie habe ich diesen dieses hinterschwellige Ziel irgendwie keine Ahnung, der König, die Piraten zu werden oder sowas. Mhm. Ähm, stimmt, damit endet es eigentlich schon. Ja. Ja, fair. Das stimmt. Das, das könnte man natürlich ein bisschen. Hm, da könnte man das Spiel noch ein bisschen hacken.
1: Mhm. Vielleicht? Ja, okay. Kann man nochmal einen besseren Blick darauf werfen, wie gut die Moves diese Sachen wieder aufgreifen. Naja, im Endeffekt, ja, du hast so, ich glaube, Face Desolation
0: nachher, wenn du irgendwie so deinen Geistigen, deinen Wille gebrochen ist, im Endeffekt. Da gehst du, glaube ich, so, wenn überhaupt, auf die, auf die Ebene runter, was moralisch dich zerbrechen würde. Also ich mhm. habe die, ja diese Mittel anders gesagt. Ähm, ich hatte die, die Situation bei uns im Spiel, dass ich ein Eid brechen musste. Mhm. Ich festgestellt habe, dass ich nicht das Rechte tue, sondern gerade für die Wache eigentlich der, sozusagen der Schuldeneintreiber bin und Leute rausschmeißen soll oder vielleicht sogar töten oder immer Das heißt, es war nicht wirklich das, was die Wache in den Augen von meinem Charakter tun sollte, weswegen der Eid so abgewandelt wurde, dass ich regeltechnisch ihn brechen musste und ihn neu schwören musste, um das Richtige zu tun, um herauszufinden, wer wirklich hier ähm, die Person ist oder die Gruppierung ist, die das Falsche tut, im Sinne des Gesetzes und der Zivilisation. Okay. Dementsprechend, regeltechnisch habe ich den Preis dafür gezahlt und meine Moral wurde untergraben und gleichzeitig auch meine meine Welt an sich erschüttert. Ja. Aber das ist etwas, was durch den Move quasi passiert ist. Also ich habe ja wirklich gesagt, okay, gut, ich muss den hier brechen, weil das, das funktioniert so nicht für meinen Charakter. Und dann ist es das passiert, dass ich wirklich die, den Willen runtergegangen bin und mich gefragt habe, was heißt denn das jetzt? Also Was heißt denn das, dass ich jetzt wirklich diesen Eid gebrochen habe für mich, dass ich so stark davon erschüttert wurde?
1: Mhm. Und das finde ich übrigens tatsächlich, um nochmal ganz kurz zu den Vorteilen zurückzuschwenken, ein Teil, den ich an, an, Ranfin, so, so, an Iron Throne so interessant finde, boah, ähm, ist genau das. Es bringt mir halt so diese schweren Persönlichkeitseffekte, Persönlichkeitseigenschaften zu hinterfragen und zu reflektieren mhm. und damit irgendwie eine Person zu spielen, die nicht so ein klassischer Schwarz-Weiß-Held ist, wie ich das aus D&D kenne oder aus DSA oder sowas, sondern no, es kann halt immer passieren, dass mein Charakter offensichtlich in seinen Grundfesten seiner Ansicht erschüttert wird und dann ziemlich unklar ist, wie es irgendwie für ihn weitergeht oder ja. was das bedeutet.
0: Ja, aber fairerweise, ich habe es gerade nochmal als Notiz aufgeschrieben, wir haben diesen Hintergrundschwur, die Bonds und ansonsten teilweise durch Moves, wo eigentlich was definiert wird von einem Charakter. Mhm. Der Rest muss ich selbst machen. Ja. Also keine harte Unterstützung vom Regelsystem sozusagen. Genau. Man könnte sich natürlich überlegen, ob man, ob man sowas wie bei Fate die Aspekte so ein bisschen hackt und sagt, okay, du musst halt irgendwie bei der Charakterstellung diese vier Sachen, die und die hat es ja auch gemacht, Personality traits so, was, Stimmt, ja. was äh, ist ein Trade von mir, was mag ich, mit wem ich welchem Punkt und so weiter und so fort. Ist ja im Endeffekt so ein bisschen auch bei, bei Fate so ein bisschen die Idee oder bei Fate mehr als bei allen anderen, bei mhm. anderen die Idee. Könnte man wahrscheinlich sich auch überlegen für Ariswan, aber das wäre wahrscheinlich etwas, was schon das Spiel abrunden würde noch.
1: In meiner Vorstellung ja.
0: Ja, ich, ich kenne genug kenn Leute, die glaube ich Probleme haben, sich so einen Charakter irgendwie zu überlegen. Dementsprechend finde ich ja. das immer ganz hilfreich, wenn man auch sowas wie bei Dread so eine Frage, ähm, so verschiedene Fragen hat, die man beantwortet, die den Charakter ja. definieren.
1: Genau.
0: Okay, cool. Ähm, ja, sehr spannend. Wir haben dann noch den Punkt, ähm, jetzt haben wir dieses Grundregelwerk, aber was, was gibt es denn noch oder was könnte man, was gibt es in
1: Zukunft oder was passiert eigentlich gerade? Mhm. Ja, die Iron strong Community ist, äh, lebt und ist aktiv. Allen voran natürlich Sean Tomkin selber, der <lacht> Erfinder von Iron Swan, ähm, der dafür schon das eine Addon, wir haben es eben schon kurz erwähnt, Delve geschrieben hat, in dem es darum geht, tatsächlich dann wieder in Dungeons einzudringen. Das ist doch ein Thema, das Rollenspieler bewegt offensichtlich, hm, ähm, ja. die man ne, auf verschiedene Weisen ausgestalten kann, indem man verschiedene Monster treffen kann. Du hast das schon mal, schon mal gelesen. Ja, also
0: äh, um es natürlich kurz abzureißen, ich habe es auch noch nicht ganz gelesen, aber die Idee ist, wir haben verschiedene Domänen und eine Thematik dazu. Das heißt, wir haben äh, die unheilige Krypta oder ähm, die befestigte Krypta oder die vereiste Krypta oder ähm, das unheilige Schiff oder ähm, man kann sich da alles Mögliche ausdenken. Die Idee ist wie bei den Assets, du hast kleine Karten und wenn du dem Buch folgst, hast du die Variante. Entweder du suchst dir eins aus, immer Thema und die Domäne, oder du ziehst sie random vom Kartenstapel, was auch sehr schön ist. Ja. Das heißt, du weißt, ich suche den alten Zahn von Gimnir, aber ähm, du, du ziehst so dann, wenn du, wenn du genau, du weißt auch, wo er ist, aber du ziehst als Spieler diese Karten und siehst dann einfach so, ähm, keine Ahnung, befestigte Zwergenanlage oder Zwergensiedlung oder äh, von, von äh, ja, ich glaube, Infest. Infiziert? Nee, infiziert quasi wäre es ja dann. Ähm, so infizierte Zwergenfeste oder sowas. Das heißt, du, du hast eine Zwergenfeste, aber da ist irgendwas passiert, was jetzt dazu führt, dass es vielleicht ähm, überwuchert ist mit, ähm, mit, mit ja wirklich Pflanzen oder sowas. Oder du hast da wirklich irgendwie so pflanzenkäferartige Insektenwesen vielleicht, die einfach das Ganze überwuchert haben. Mhm. Das heißt, du hast da aber verschiedene Varianten zu kombinieren. Du kannst auch zwei Domänen und ein Thema nehmen oder zwei Themen und ein Domäne, damit du es mhm. noch ein bisschen pusht. Du kannst sogar selbst, und da bin ich gerade stehen geblieben beim Lesen, ähm, du machst ja da auch so eine Art Progress Moves, mhm. das heißt, du guckst Also es gibt auch wieder eine progress Bar. Exakt für genau, für den Dungeon. Und äh, du würfelst entsprechend, wie du durchlaufen möchtest. Entweder unvorsichtig, dann durchläufst äh, du mit hart durch. Oder eben äh, Kämpferisch und so weiter und so fort. Kannst auch schleichen, dann bist du bei Shadow ja. dabei. Ähm, sich an, ja. Genau, richtig. Das hat aber auch Aus, ja, Auswirkungen darauf, wie du durch diesen Dungeon gehst. Also ob du viel findest, ob du auf Monster triffst, wie schnell ja. du durch den Dungeon gehst. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee dabei. Du sollst nicht Raum für Raum durchgehen, sondern eher so Gebiet für Gebiet. Das ist natürlich immer
1: noch weitere Träume gibt, solange dein Progress noch nicht voll genug ist.
0: Richtig, und ähm, es ist so ein bisschen wie die, wie die Minen von Moria. In, in, ich glaube, in dem Podcast sagt John Tompkins das auch, dass so die Idee ist, du hast so diese Szenen, wo du über eine Klippe quasi gerade kletterst mhm. und du hast einfach diese Szenen, wo du irgendwie ähm, auf dem Flur stehst und dich mit deinen Kameraden unterhältst. Aber gleichzeitig hast du auch diesen Moment, wo du den Sarkophag öffnest und irgendwie dann überrascht wirst von Eindringlingen oder Leuten, die hier leben oder Wesen, die hier leben. Und das ist ein bisschen die Idee bei Death. Und wenn du nicht weiter weißt oder sagst, was könnte jetzt hier hinter der nächsten Tür lauern, dann kannst du sogar so weit gehen, dass du sagst, okay, und jetzt hier fängt es an, dass es verflucht ist. Dass du, die, dass du das
1: Thema wechselst.
0: Ja, oder dass das Thema vertieft wird. Dass du sagst, okay, ich war immer in dieser befestigten Zwergenanlage, mhm. aber wenn du den Thronraum öffnest, dann kommst du in einen Raum, der verflucht ist. Und dann kommst du in die verfluchte ich glaub, Thematik dann rein. Diese, diese Thematiken und, und Domänen auch selber haben immer verschiedene Features oder Gefahren, die du würfeln kannst.
1: Also wie so eigene Orakeltabellen pro Thema. Genau,
0: exakt. Und äh, zum Schluss, wie gesagt, kommt dieses Zieh einfach eine neue Karte um ja, das doch okay. zu verstärken. Dementsprechend ja. ähm, hast du da sehr, sehr viele Möglichkeiten, einfach nicht nur diesen stumpfen ich gehe raum für raum durch moment zu haben, sondern du gehst wirklich so ein bisschen vom Gedankengang vielleicht wie so Indiana Jones irgendwie. Und jetzt stehst du vor einer Grube voller Schlangen. Was machst ja. du? Oh mein Gott, ich hasse Schlangen. <lacht> <lacht> ja, aber das ist so ein bisschen die Idee bei Delph. Du gehst runter in äh, irgendwelche Gewölbe oder Kultstätten oder was auch immer und äh, erkundest diese alten Orte, aber findest auch vielleicht Artefakte oder... Äh, namenhafte Gegner oder du kannst auch damit eigene Gegner erschaffen. Ähm, du hast da, okay, cool. also, im Endeffekt geht es ein bisschen tiefer rein als, äh, als das Grundregelwerk in die Thematik eines Haberers, Dass du auch hier noch mehrere Monster vorgeschlagen bekommst, die du nutzen kannst oder auch so ein paar ähm, Startpunkte. Ähm, wo könnte zum Beispiel eine, eine Ruine sein und was für eine Ruine wäre das? Ähm, ja, ungefähr, ungefähr das. Und mhm. gleichzeitig kriegst du natürlich
1: neue Moves, die einfach für das Erkunden von Gewölben passen. Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Ähm, gut, neben Delph gibt es natürlich schon die nächste Erweiterung, die auch bereits in der Mache ist, in denen es um Sanctuaries geht. Oh, nee, du... äh, soweit ich weiß,
0: ist das äh, nachgestellt an das, was wir beide erwarten, Star Wars. Okay. Sanctuary ist, äh, um es kurz zu machen, Sanctuary geht nachher darum. Ähm, wenn ich Königreiche habe oder Festen oder irgendwas, was ein bisschen längeren Bestand hat, ähm, mhm. wie wir das einbinden können. Das, was man früher bei D&D hatte. so Der Level 7 krieger wurde Fürst und kriegte sein, sein Schloss. Okay. So, und Was passiert, wenn wir das bei Iron Swan haben? Die Idee kam, mhm. und da kommen wir ziemlich wieder zum Bogen, ähm, bei Starforge, weil ich Sean Tompkins dachte, was passiert eigentlich, wenn ich eine Raumstation habe? Das ist eine interessante Sache, ne? Genau, und dann kam man nämlich dazu und sagte sich, ja gut, aber das kann man ja eigentlich bei Iron 2 jetzt schon machen. So, Du kannst ja jetzt auch überlegen, was passiert, wenn ich eigentlich eine Feste erlange. Mhm. Und dann hat er sich überlegt, okay, vielleicht schreibt das Sanctuary später nochmal, nachdem er Starforge durch hat, um einfach beides zu verheiraten, weil die Regeln eigentlich nur sich unterscheiden zwischen, das eine ist eine Raumstation, das andere ist eine Feste.
1: Okay, dann lass uns doch mal ganz kurz nochmal über Starforge reden. Ja. Starforged, genau, ist die Erweiterung, der schon gerade aktuell arbeitet, äh, oder für immer ein ganz neues ganz neues Regelwerk tatsächlich, ähm, das sehr, sehr dicht an das von angelehnt ist Klar, und das ja. ist Ganze einfach in die ferne Zukunft transportiert. Nämlich in diese sogenannte Forge, irgendwo ein Stückchen im Weltall, der seine eigene Historie erlebt hat. Ist es ist noch nicht, also ich habe es noch nicht ganz rausgekriegt, was genau dazu passiert ist. Es gibt genauso wie natürlich auch so Welterschaffungsregeln, wo man sich aus verschiedenen Optionen seine Force zusammenstecken kann ähm, und in der man dann dort unterwegs ist. Genau.
0: Ja, ich habe witzigerweise meistens die Bilder
1: verfolgt. Mhm. Ich glaube, man genau. kann sich irgendwie schon so gefühlt eine Beta runterladen. Genau, es gibt einen Move Sheet schon, mit dem man schon mal ausprobieren kann, aber insgesamt ist das Regelwerk halt noch in der Entwicklung, ja, also es ja. sind noch nicht alle Sachen raus.
0: Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich ähm, mhm. glaube, er hat auch irgendwo mal ange. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt gerade lüge oder nicht, aber ich glaube, das kommt nicht frei raus diesmal. Ähm, ja. Death, Death kann man dazu sagen, ist auch kein, kein freies äh, Supplement. Das kostet irgendwie
1: 12 Euro oder so.
0: Ja. Ähm, nicht die Welt, aber... Genau.
1: Ähm, für Starfush ist es meines Wissens noch nicht entschieden, aber achso. es fühlt sich für mich auch eher so an, als ob es wahrscheinlich einen Euro kosten wird.
0: Ja, ist es, wenn es so gut ist wie irgendwo ist es auf jeden Fall wert. Und es wird wahrscheinlich das auch im gleichen auch. Preissegment liegen. Also, wie gesagt, die Hardcover-Bücher kosteten, glaube ich, jetzt 25 Dollar. Genau. Das ist für ein Regelwerk noch okay.
1: Schon günstig. Ja. Also, zumal das eine Buch auch tatsächlich ich, reicht, um spielen zu können. Ja,
0: exakt. Ja. Ich, ich gucke so in die Richtung von allen möglichen anderen Regelwerken, die da bei 50 Euro liegen und nicht von Pegasus vertrieben werden für 20. <lacht> <lacht> da bin ich mit 25 Dollar schon ganz glücklich. Looking at you, Pegasus. <lacht> okay. Ja, die kriegen es ja in Deutschland noch hin, aber äh, <lacht> der Rest ist so. Also, 40 Euro muss mindestens draufstehen. Mhm. Ist ja auch teilweise dann... Ich muss, man muss dazu sagen, Amazon hat keine großartigen Farbbilder oder sowas. Genau, das Buch ist in... Also auch der Ausgabe, das ausgerichtete Buch ist in schwarz-weiß, genau wie die PDF. Es gibt ein Farbcover. Aber, aber sehr cool. Nicht. Genau, die Bilder, sind, die Bilder sind dafür sehr gut cool in schwarz-weiß und es ist genau. stimmig. Aber wie ja. gesagt, man hat nicht dieses... Noch im Hintergrund noch mal pergamentfarben ausgedruckt jede Seite ist eine Farbseite und so weiter und so fort, genau. sondern äh, relativ straightforward gutes Layout und ähm, sehr atmosphärisch. Aber wie gesagt, ob das jetzt irgendwie dann den Preis gedrückt hat, will ich jetzt nicht sagen wollen. Aber es ist auf jeden Fall eines der günstigeren Regelwerke und dennoch sehr cool. Äh, ja, wir ja. haben Star Wars schon gehabt. Ähm, Witzig, die Community äh, hackt ja auch, was du vorhin sagtest, mit, im Buch steht ja drin, wie man es hacken kann. Genau. Ähm, da gibt es irgendwie auch so ähm, Ideen, dass man so coole mythos damit abhandeln kann. Genau, es ähm, sind
1: tatsächlich ein ganzer Schwung. an ja. Also alle Fantasy-Settings, die Leute interessieren, sind natürlich direkt darauf ausgewachsen. Es gibt ein, eine, eine Variation für Stulu-artige Abenteuer. Ähm, es gibt mindestens ein Vampire-Setting, oh, ja. nach meinem Verständnis. Und, 4, ja. Genau. Ich glaube auch noch weitere. Fällt dir gerade noch eins ein? Ich glaube, mindestens drei sind im Discord. Ja, ja mir fällt das dritte
0: aber auch ehrlich gesagt gerade nicht ein. Das war, glaube ich, eine crunchigere Version von Iron Ich habe doch die im Kopf, ja, dass das es da so dieses so eine kleine Asset-Karte für Oga gab und ich mich gefragt habe, wie soll man den besiegen können. Stimmt, weil er <lacht> so unendlich viel Schaden gemacht hat mit Ja, 2 wie 12 oder so ein Blödsinn. Ja. Ähm, genau, aber da, da ist man dabei, dass man das irgendwie so ein bisschen ähm, auffächert. Genau. Cool. Wir haben auch schon irgendwo belegt, was also, ist eigentlich mit Cyberpunk? Cyberpunk ist voll cool. <lacht>
1: das ist es in der Tat.
0: <lacht> Bytehack, keine Ahnung. Byte Swan. Äh, äh, Nanoswan wäre ja. echt ganz cool. Nanoswan wäre ja. echt ein geiler Name. Ähm, genau, aber im Endeffekt, da sind die Leute bei. Also
1: du, anscheinend ist es gar nicht so ein großes Hexenwerk, das Ding zu hacken. Genau, also es geht ziemlich gut. Ähm, neue Fantasy kann man oder andere. Fantastische Ideen kann man eigentlich echt gut auf dieses Reden ja, die, Für
0: die Assets gibt es ein Tool, das ist ganz witzig. Also für alle Leute, die sagen, ich habe irgendwo mal gesehen, die haben die haben diese Warcraft-Klassen irgendwie nachgebaut. Ja, das war als ganz witzig. Assets dann, ja. ähm, das heißt, im Endeffekt, wenn man Bock hat auf, <lacht> so ganz übertrieben, man baut sich den Iron Sworn Dungeon Ball DD-Hack, könnte so man wirklich? durch Assets die Klassen nachbauen.
1: <lacht> das war eine Möglichkeit, ja, total. Und hätte dadurch dann ja auch wieder, nachher ne, mehr erkannt, genau mehr Individualisierung der Charaktere, weil die wieder spezifische Moves für jeden Charakter haben durch die neuen Assets, ja. wäre eine Möglichkeit.
0: Geht Sehr nicht. cool. Ähm, aber sci ist momentan in der Mache und das klingt auch, glaube ich, ganz cool. Mhm. Ähm, ich glaube, damit sind wir schon irgendwie beim, beim Schluss. Genau. Fazit, ja. Das ist unser Fazit? Ich finde, ehrlich gesagt, ich habe es anfangs solo gespielt, mhm. So, dem Reddit folgend von Iron Swan ist das so ein Problem, was alle Leute hatten, die Solo gespielt haben. Du schreibst so viel
1: mhm.
0: und würfelst so wenig. Aber um die Geschichte festzuhalten, schreibst du halt irgendwie den Kram runter. Mhm. Und ähm, du schreibst und du schreibst und du schreibst. Du bist halt irgendwie so ein halber Geschichtenerzähler. Das heißt, die Gefahr ist, also das ist nicht das Ziel des Spiels, die Gefahr ist, dass man sehr viel aufschreibt. Dass man es hinterher
1: publizieren kann als Geschichte. So, so gefühlt, ja.
0: ja. Das heißt, ähm, Solo funktioniert richtig gut, ähm, mhm. aber man muss aufpassen, dass man da einen gesunden Mittelweg findet zwischen was muss man sich als Notizen wirklich aufschreiben mhm. und ähm, was lässt man einfach hinten runterfallen quasi und erinnert sich vielleicht im Kopf noch dran. Genau,
1: also vielleicht andersrum ist es schon eher fast ein Werkzeug für angehende Fantasy-Autoren. Ähm als noch ein richtiges Rollenspielsystem.
0: Würde ich nicht unbedingt sagen, aber du kannst sehr schnell dahin abdriften. Genau. Das ist die Gefahr, äh, ja. die, ich, die ich betonen wollte. Genau. Ähm, beim Koop-Spiel das geht erstaunlich besser. Ähm, mhm. Vor allem kann man dann während der anderen noch irgendwie überlegt oder Geschichten erzählt, sich seine Notizen machen. Und man hat eher auch mehr bei Notizen den, den Fall wie bei einer normalen Rollenspielrunde, wo man Spieler mhm. ist. Man macht sich halt seine Notizen, genau. wie man selbst denkt, dass es reicht, weil man immer noch mit mehreren da sitzt und zusammen auch irgendwie noch sich ins Gedächtnis rufen kann, was ähm, mal passiert ist. Kann mhm. würfelt allerdings trotzdem nicht mehr. Nee, das finde ich aber auch okay. Ja. Ähm, so da zu würfeln quasi, wenn es notwendig ist, finde ich okay. Ja. Der Punkt ist, ähm, was wir ja festgestellt haben, wir kamen sehr schleppend voran, weil wir sehr, sehr viel über die Welt nachgedacht haben, was das mhm. bedeuten könnte. Wo wir ja aber auch jetzt irgendwie den Ansatz fahren wollen, dass das geringer wird. Dass wir also, mhm. Das, was du sagtest, wir, wir stellen uns quasi selbst mit ein Bein, weil wir schon zu viel reininterpretieren vielleicht oder ja.
1: Äh, denken, was das bedeuten könnte. Also, ich denke, genau, Iron ist tatsächlich anscheinend doch eine ziemlich, ziemlich andersartige Vorgehensweise, um rollenspielmäßig Geschichten zu erzählen und die braucht tatsächlich einfach so ein wenig ihre Zeit, um sich da reinzufuchsen. Genau. Ja, wo das, das Witzige
0: ist, ich gebe dir recht, es ist aber nicht das Reinfuchsen in das Spiel wirklich, sondern in die Art, glaube ich. Genau, in die Art, wie man spielt. So ein bisschen schon, schon ist, ohne dass es ein Paradigmenwechsel ist, fühlt es sich doch so an. Wenn ja. ich so an, an Feld denke oder so, da hat jemand noch irgendwie mhm. die Strippen in der Hand. Bei Dungeon ja. World hat eigentlich haben alle die Strippen in der Hand. Oder keiner. Oder keiner. So ist es hier auch. Aber gleichzeitig hast du durch dieses, ja, okay, und, und was bedeutet, dass Liebe jetzt in diesem Spiel ist, weil das Orakel mir die Thematik Liebe rausgeworfen hat. Was könnte das jetzt bedeuten? Und dann bist du, du kannst sehr schnell in so eine Diskussion, glaube ich, abdriften. Ja. Wo man sagen muss, okay, vielleicht. Mhm. Vielleicht findet man auch so einen Modus, dass der, der es geworfen hat, das erzählt, der andere wirft kurz was rein, aber dann ist man so noch zwei Minuten
1: durch. Genau, also tatsächlich, ja. Ich denke, im Gegensatz dazu ne, in alten oder an anderen Regelsystemen, wo ich immer ja das Gefühl habe, ähm, Mist, gleich geht uns die Geschichte aus, es ist hier eher umgekehrt. Wir ja. haben eigentlich zu viel Geschichte und es wird schwierig, den Fokus auf die Sachen, die man eigentlich angefangen hat, auch zu behalten. Ja, ja, irgendwie schon. Und gleichzeitig finde ich, ähm,
0: das, das kann man machen. Gleichzeitig ist der Punkt dieses zu weit plotten. Also das, das, ich, ich mag das. Ne? Das ist das Problem, glaube ich, daran. Äh, ich, ich mag das und das, das führt in diesem Spiel dazu, dass du mehr plottest, als du wirklich spielst. Ähm, das ist jetzt kein Kritikpunkt, dass es schlecht ist sondern das ist etwas, was man berücksichtigen muss. Wenn man natürlich so der Typ ist, der ähm, einfach alles auf sich zukommen lässt, dann ist das super cool. Wenn man ein bisschen plottet, funktioniert das auch, wo man sagt, so okay, ähm, das hier hinten ist das Ziel. Mhm. Aber der Weg, keine Ahnung, schauen wir mal. Ja. Ähm, also sagen wir sowas wie, keine Ahnung, ich muss irgendwie den schwarzen Ritter aufhalten, bevor er die äh, Prinzessin irgendwie in den Turm einsperren kann. Check. Mhm. Weiß hier, worum es geht. Wie die Schritte dahin sind, das gucken wir mal. Das du, raus, äh, ja. du findest den ersten Schritt, dass du irgendwie einen Hinweis findest, ein Schriftstück, der sagt: keine Ahnung, eine Prinzessin wurde verschleppt. Bumm. Schon hast du den Anfang, kannst loslegen, kannst Undertake a Journey machen, weil du weißt, du musst in das Dorf oder willst Informationen sammeln, weil du nicht weißt, in welches Dorf du musst. Alles deine Entscheidung dann. Ja. Aber so kommst du Schritt für Schritt dahin. Ähm, währenddessen, wenn ich sage: ja, yeah, und, und in dem Dorf finde ich dann den Hinweis, nämlich schon zu weit. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die auftreten kann. Ja. Ansonsten. Ähm, bin ich eigentlich sehr, sehr angetan. Mhm. Der Punkt mit der Charakterdifferenzierung im Endeffekt, habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Da könnte man noch mal irgendwie was, was sich überlegen, aber
1: ansonsten. Aber äh, es stört halt auch nicht zwingend. Ne? Also, muss nicht, ich Wir haben jetzt die zweite gut hingekriegt, genau. Mhm. Ähm, die Aufgabe liegt in den Händen der Spieler daneben. Das Regelsystem hält dann ja nicht davon ab, seine, seine Charaktere zu differenzieren. Ähm, es bringt noch nicht so richtig die Materialien dafür mit. Ja. So, und ja. Tatsächlich denke ich genau, das wäre mein Fazit, Iron Spawn ist ein extrem großartiges System, um eine spannende Welt zu erleben. Ähm, der Fokus liegt für mich aber sogar eher noch auf die Welt und das Drumherum und was dort passiert und wie diese Welt sich verhält. Ähm, in meinen Spielrunden bisher war einfach das Schicksal meiner Charaktere gar nicht so sehr in der Mitte, wie es die Welt drumherum ist. Und das ist immer noch ziemlich cool, Mhm. Wenn das das ist, was man machen möchte, wenn man tatsächlich eher den Held in den Fokus rücken möchte, dann muss man sich ein bisschen darauf, dafür anstrengen.
0: Ich finde aber auch, ich glaube, das geht auch ganz gut. Ich glaube, wir haben es noch nicht gemacht, weil wir noch irgendwie so immer noch beim äh, Inciting-Incident in, in, äh, sind, wir ja. immer noch bei dem ersten, ersten Schwur, den wir geleistet haben. Mhm. Ähm, du bist nachher, glaube ich, diese wandernde Person, die wirklich irgendwie bekannt wird. Das ist auch super und dann hast du auch weniger, glaube ich, den Fokus auf. Also die Welt ist immer noch unglaublich wichtig, weil du bereist die Welt und du hast immer noch diese, diese. In dem Spiel gibt es eine Blanko-Karte, die du füllen kannst mit den Orten, die du bereist hast. Das ja. heißt, das, jede Karte ist anders, wenn du möchtest. Ja. Du entscheidest auch, wie, wie weit etwas entfernt ist und wie auch immer. Also dementsprechend bist du sehr offen bei der Geschichtserzählung. Und das finde ich ganz cool. Ich glaube, das, ist, wie gesagt, der, der, das Fazit im Endeffekt: Du kannst in diesem Regelwerk flüssig eine sehr coole Geschichte erzählen in einer eigens gestalteten Welt, wofür du im Gegensatz zur Charaktererstellung ähm, wirklich auch dieses Worksheet hast, um wirklich Hausaufgaben technisch runterzuschreiben, okay, und wer waren die Erstgeborenen und warum sind wir jetzt hier und was hat uns von unserer alten Siedlung, Welt, was auch immer vertrieben. Und so so kriegst du quasi ein Weltbild. Brauchst du dann einen Charakter in dieses Weltbild rein, und stellt sie dann nur noch die Frage, okay, aber was führt jetzt meinen Charakter auf diese Reisen? Und warum möchte ich im Endeffekt diese Beziehung zu anderen Leuten aufbauen? Warum könnte es passieren? Also bin ich zum Beispiel dieser reisenden Söldner oder so, mhm. äh, der Witcher-mäßig quasi Monster jagt? Könnte sein. Und wenn ja, was für Monster wären das? Und dieses Dorf hier, was ich gerade, keine Ahnung, Greenbridge oder was, ähm, gerade besuche, was für ein Problem könnte das haben? Und so entsteht die Geschichte quasi auf einer kleineren Skala vielleicht sogar schon erstmal. Mhm, das finde ja, ich relativ, relativ cool. Es geht doch so in diesen Low-Fantasy-Charakter rein. Wir genau. besiegen nicht unbedingt den alten, großen, bösen Drachen, der die ja. Welt irgendwie unterjochen will und alle Menschen versklaven oder was auch immer.
1: Ja, es könnte genau. aber sein,
0: dass genau. von den Bauern das Schaf gestohlen wurde.
1: Genau, die Sachen, die man als Charakter erlebt, sind eher im kleinen Fokus. Das ist auch so mein Eindruck. Ja. Das ist nicht so episch.
0: Du kannst es episch machen, was ganz spannend
1: ist gibt ein Kästchen in an meinem Schwur für episch. Das richtig? stimmt
0: und äh, das ist dann auch wirklich etwas, was auf die Zeit gesehen episch wird. Ja. Das heißt, das ist dieses, ich glaube, da kannst du ganz gut das, ähm, ich suche mir das, das Schwert aus dem See und äh, mhm. versuche dann diesen alten ja, ähm, Fafnir-Drachen irgendwie dazu erschlagen mit dem magischen Schwert. Aber erstmal muss ich dieses magische Schwert finden. Mhm. Und deswegen ist das Ding episch, weil ich muss erstmal drei Schritte vorher machen, bevor ich mit diesem Drachen überhaupt gegenübertreten kann. Ja. Und das finde ich ganz cool. Ja. Ähm, Du so, hast so eine Art Quest-System auch mit drin durch die Schwur, das ist mhm. ganz cool. Ja.
1: Cool, sehr schön. Dann haben wir
0: es. Perfekt, dann machen wir hier den Cut und äh, hoffen, dass alle Spaß hatten bei einer weniger interviewartigen Diskussion über Iron <lacht> Swarm. <lacht> 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 ja.
1: Erfolgt. Ja. Bis vielen, zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einsprechen, vielen Dank fürs Zuhören.